0: zum Spätfeld.
1: Kino in eurem Gehörgang.
0: Ja, so super. Weißt du, was am 10.11.2018, glaube ich, ist, Paula? Ja,
1: ich weiß ganz genau, was da ist. Was ist da? Du bist nicht da, sondern wo,
0: dort. Wo, wo bin ich denn dort? Drüben. <lacht> genau, bei deiner Familie um die Ecke quasi. Nicht? Ist es im Osten
1: oder im... Naja, soll uns ich, also egal sein. Glaub, Auf jeden Fall bist in du Mitte. in der Landeshauptstadt.
0: Genau. Und zwar ist da nämlich das Cinematic Deathmatch 2010 in der Pumpe in Berlin um 20 Uhr 10 Euro Eintritt. Das ist das schöne fin Jahres und leider auch komplette Finale des schönen Podcasts Cinematic Smash Brothers. Und äh, da werde ich meines Zeichens kleiner Daniel vom Spätfilm auf der Bühne stehen.
1: Du bist gar nicht klein.
0: Ich bin aber auch nicht groß. Doch. Und, äh, es gibt auch größere Menschen. ja Anyway, ähm, jedenfalls mit ganz vielen anderen tollen Kandidaten. Ähm, und dort werden wir lustige Fragen beantworten, hoffentlich auch lustige Antworten geben und äh, so äh, dieses Finale bestreiten und äh, ganz viel Spaß haben. Und ihr könnt mich da treffen. Ich hoffe, ich sehe da möglichst viele von euch. Stellt euch mir vor, wir quatschen miteinander. Ich mache so einen berühmten Selfie, den ich dann auf Twitter stelle mit euch. Und Paul und ich haben eigentlich vor, handgeschriebene Schalaber-Fun-Facts zu machen, die ihr dann, wenn ihr mich ansprecht, bekommt. wann ich wiederhole es, 10.11. in der Pumpe in Berlin um 20 Uhr. 10 Euro Eintritt. Danach gibt es noch eine Party.
1: Gibt es die Karten schon im Vorverkauf?
0: Nee, aber man kann sich auf dem, äh, muss man Facebook äh, Cinematic Deathmatch äh, suchen. Und da kann das man zumindest Cinematic schon mal. Smith, nee, nee, nee. Äh, oh, da so gibt es ein Event Cinematic Deathmatch.
1: Ich bin nicht auf Facebook.
0: Äh, ja, aber da gibt es ein Event <lacht> und da kann man sich Karten vorbestellen. Also nicht vorbestellen, sondern reservieren. Genau, Plätze reservieren. Mhm. So ist es.
1: Wie viele Plätze gibt es denn?
0: Ich weiß es nicht. Nicht so viele. 100, glaube ich. 50, oh, 100. Boah, so. Das ist ja doch schon.
1: Ja, cool. Kann ich leider nicht dabei sein. Ich muss auf zu, zwei kleine Gören aufpassen.
0: Immer diese Kinder. Echt, mhm. Ja, beim nächsten Mal gehst du dann, wenn mhm. der nächste Live-Podcast von irgendwas ist.
1: Genau.
0: Paula, wir haben Feedback bekommen.
1: Schön. Von wem?
0: Äh, unter anderem von Thomas mhm. zu Predator 2. Wir hatten letztes Mal schon so ein bisschen gelästert wegen... Wir dürfen nicht schlucken und nicht gehen. Aber er hatte auch noch inhaltlich was zu mäkeln. Ich meinerseits hatte nämlich bei Predator 2 gesagt, dass in Blown Away Kurt Russell mitspielen würde. Und das ist natürlich falsch. Und es war nämlich Jeff Bridges. Und lustigerweise ist das auch so ein Fehler, der mir immer unterläuft, dass ich immer Kurt Russell, Jeff Bridges und Liam Neeson verwechsel. Hm obwohl die sich eigentlich sich nicht so ähnlich sind, aber irgendwie sind das so drei Typen, die ich äh, durcheinander werfe. Jedenfalls. Das finde ich
1: echt lustig, weil wann haben wir das dann geguckt? Ich kann mich gar nicht mehr... Haben wir wirklich... Gibt es es eigentlich Predator 2? Wir
0: haben vor zwei Jahren im vor <lacht> Oktober über Predator 2 gesprochen. Genau, das war nämlich auch so meine Antwort, als so aus dem Nichts so ein so E-Mail e reinkam mit einem Kommentar zu der Folge und alles scheiße fand Ich so, pf, keine Ahnung, ist zwei Jahre her. Also was soll ich da jetzt dann noch sagen? kannst ja mal eine neue Folge reinhören. Vielleicht gefällt die dir besser. Da kann ich auch aktuell was zurückgeben.
1: Das war die, höchstwahrscheinlich die, in der die in die Stadt kommen, ne? Genau. Das die ist erste, der erste Station. Teil ist das, wo, wo Im die im mit sind. Aber der zweite Teil war doch auch ganz lustig mit dieser Oma und dem...
0: Ich äh, weiß noch, dass, äh, Ich weiß noch, mhm. dass der... Erste, die erste Hälfte vom zweiten Teil echt schlecht war und die zweite Hälfte vom zweiten Teil war eigentlich ganz gut.
1: Hm. Ja, das kann gut sein. Ja. ja, guter Film. Wir haben immer noch nicht Alien vs. Predator angeschaut. Genau. Der, fehlt. Ich hab der heute kommt auch
0: als nächstes in unserer Alien-Reihe. Also privat, hm. nicht für euch da draußen. Das ist
1: auch schon wieder so ein lustiger Zufall jetzt, ja, ja weil ich habe gerade heute nämlich für die Arbeit etwas gelesen und zwar handelte es sich um äh, also ich habe was gelesen über die Dienstleistung Anglerboote mieten. Ja. Und äh, da ging es dann auch um Pre Pre Predator Touren. Oh. Ja und das fand ich ja also das sind natürlich die Fischer die irgendwie Raubfische jagen hm. oder so. Angler, die Raubfische angeln.
0: Aber du hast dir vorgestellt, wie du da in so einer Tarnrüstung. Nee, ich fand
1: einfach jetzt das nur gerade lustig, dass mhm. ich dieses Wort gelesen habe, was ich natürlich nur im Zusammenhang mit diesem Film halt so gesetzt habe. Und ja. jetzt reden wir schon wieder darüber. Und das alles am gleichen Tag und das war überhaupt nicht geplant. Das also ist ja. jedenfalls nicht von mir. Totally. Ja, ist doch schon lustig.
0: Ja. Wir haben noch mehr Feedback bekommen und zwar der David, ähm, sein Zeichen-Day-Formate-Schrank, äh, der mit dem Christian bei der Second und ganz tolle Star Trek-Folgen gerade aufnimmt, der hat äh, also meine Folge mit unserer Tochter zu Episode 1 kritisiert, mhm. ähm, wo ich mich wiederum auslasse darüber, dass ähm, das ja irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, dass Padme Königin ist und gewählt wird.
1: Ah, hm. ja, ja. das ist eine ja. konstitutionelle Monarchie.
0: Ja, aber selbst da wird der König nicht gewählt. Also ich, ich bin mhm. aus einem politikwissenschaftlichen Hintergrund rangegangen und da ist halt so, ha, Republik, da wird gewählt, Monarchie wird nicht gewählt, Monarchen, König wird vererbt. Das ist so, und Diktator ist nochmal selbst ernannt, das sind so quasi die, die, die lehrbuchhaften Definitionen der verschiedenen Staatsformen in der Politikwissenschaft. Und David sagte aber, nein, er ist Historiker und Wahlkönigreiche sind nichts, was sich George Lucas ausgedacht hat. Zum Beispiel im Großfürstentum Polen-Litauen gab es das 200 Jahre lang, dass da Könige gewählt wurden.
1: Ich wusste nicht mehr, dass es ein Großfürstentum Polen-Litauen gab.
0: Ja, Polen-Litauen hat mir schon mal was gesagt. Ich hatte ja auch 1999 eine Schulexkursion nach Polen. Mhm. Ich glaube, da ist Polen-Litauen noch erwähnt worden. Zu unserer letzten Folge, zu Hitchcock, hat wiederum der Anastasios äh, kommentiert. Oh. Ähm, und zwar ging es darum, irgendwie bei welchen Folgen vom Oktober du mitgucken könntest oder nicht. Mhm. Da wünscht er sich äh, ein Special, eine Folge über Filme, die Paula nicht sehen will.
1: Damit ich nicht dabei bin in der Folge. Nee, du musst Und der ja das sicher weiß. Also, nee, Ich glaube, es geht eher so darum, oder dass wie.
0: du mal definierst, was welche Filme du nicht sehen willst. Es, ist, es war auch nur so also. ein Satz, ich habe es nicht ganz verstanden, aber... <lacht> Es ist so verquer, dass es schon wieder irgendwie lustig ist. Und ich dachte, da könnte man aber was draus machen.
1: Ich verstehe es nicht.
0: Ja, ich auch nicht ganz. Aber
1: ist, 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 du, du musst die Folge alleine machen.
0: Und sonst <lacht> <aber> ja, <dann lacht> alle Filme besprechen die... Im, Im Nachhinein, also ich meine, im Grunde mhm. ist das der oktober dass ich Filme bespreche, die du nicht gucken willst. Jetzt ja. guckt Paula schon wieder im Ja Party.
1: gut, ich hätte ja jetzt ein zwei Jahr noch mitgeguckt. Außerdem äh, wären das dann so Musicals. Könntest Music jetzt ohne mich besprechen.
0: Ja, habe ich ja auch gemacht dieses Jahr schon nicht. Die Cherbourg da, die Regenschirme, mhm. die, die, die habe ich besprochen, da warst du auch nicht dabei.
1: <lacht> Den Film habe ich aber geguckt.
0: Okay. Und ähm, der Wertherr Kellerkind hat sich auch gemeldet und zwar zu der Sache, ob denn die Charts überhaupt noch irgendeine Relevanz haben in Wie unserer Diskussion das? beim letzten Mal, falls du dich erinnerst. Ja, dann hatten wir irgendwie so das, das, äh, der Song von Ach, die Charts, Doris ich dachte, unsere Fan-Charts. Nein, 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 die, die Pop-Charts, so. die Billboards, die bestverkauften Songs.
1: Ob die eine Relevanz haben.
0: Kellerkind schreibt, zwei kleine Sachen zur Episode. Ihr dürft und sollt natürlich so viel gerne trinken, mhm. essen und menscheln wie ihr wie möglich. <lacht> Wer das nicht hören mag, soll es halt nicht hören. Und zu den Charts kann ich auch nur sagen, dass die meine Kinder und mich null interessieren. Auch mein Umfeld ist da komplett raus. Liegt wohl am Alter und den Streaming-Angeboten und den unsagbar miesen, und der unsagbar miesen Qualität, was Radiosender angeht. Seit ein paar Jahren klingen alle gleich und sind nur noch an den Namensnennungen in den Jingles zu unterscheiden. So, damit Dankeschön. haben Dankeschön. Ja, danke, Kellerkind. Ja. damit haben wir das auch abschließend geklärt, alle Themen, sämtliche. Womit wir zu den Charts kommen können? 42, ja. Nee, ähm, Sex is Comedy, hatten wir beim letzten Mal ganz vergessen noch zu nennen. Landete auf Platz 69 oder mhm. auf Platz 10 von unten, womit er es dann ah. doch wieder in die Top 10 geschafft hat. Das war ja so eine Frage. Die Low 10, genau. Könnte man so sagen. Oder
1: Down ähm, oder?
0: Der Mann, der zu viel wusste, ist aber auch nicht viel besser drin. Der landet auf Platz 63. Wieso und so schlecht
1: war doch der Film Ach. gar nicht.
0: Ich glaube, äh, da gibt es einfach ein, so, so ein großes Loch zwischen. Sehr vielen sehr guten Filmen, äh, wo auch der Film heute wieder rein mhm. gehören wird, und äh, Ach, ja. einigen wenigen Filmen, die wir echt abgestraft haben, und dazwischen dann so ein paar, so eine Handvoll Filme, die dann natürlich immer sehr weit nach unten rutschen dadurch. Mhm. Ähm, jedenfalls ist dann die äh, zweite Verfilmung von Der Mann, der zu viel wusste, immerhin noch höher als die erste Verfilmung gelandet, die auf Platz 67 landete. Wisst das, das ihr Bescheid?
1: Ja. Danke. Außerdem
0: können die Hörerinnen und Hörer uns weiterhin iTunes-Rezensionen schreiben. Und wenn sie das machen, dürfen sie sich einen Film wünschen, den wir dann in 500 Sätzen zusammenfassen. Macht das mal. Und wer das nicht machen will, der kann uns jetzt auch auf Spotify hören. Nämlich Spotify hat neulich seine Tore geöffnet für jeden Podcast. Und da habe ich uns registriert.
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Das ist jetzt auch niegelnagelneu. Mhm. Und äh, seitdem gibt es uns auch bei Spotify. Kannst du yes. uns ja mal suchen. Damit kommen wir zur Rubrik Bruce Revisited. Paula.
1: Schon wieder.
0: Genau. Wer ist denn dein Lieblingsregisseur?
1: Immer noch Hitchcock.
0: Ah, ich glaube beim letzten Mal hast du Tarantino gesagt. Echt? Ja.
1: Bin die Sau.
0: Nee. <lacht> ich glaube nämlich auch, dass ich diesmal Hitchcock sagen muss. Ja. Ja, ich, also ehrlich gesagt muss ich das sagen. Das ist ja schon so. Hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass, mm. dass wir den einfach geil finden. Voll. Oh.
1: Ach, wusste ich schon immer.
0: Okay, das, das ging mal ziemlich flott.
1: Naja, es gibt aber noch so einen. Ja, erzähl mal. Jim Jarmusch.
0: Den haben wir ja noch gar nicht, oder? Haben wir überhaupt schon irgendeinen Jim Jarmusch? Nein, ich glaube nicht. nicht gell?
1: Aber so meine Dauerbrenner-Lieblingsfilme sind von Jim Jarmusch.
0: Hm. Okay.
1: Mhm.
0: Was denn so zum Beispiel?
1: Äh, Coffee and Cigarettes. Aha. Ja. Und was noch? Um, um, ne? smoke
0: on the wall. nee, smoke mhm. ist nicht schon, das, das sagen wir auch jedes Mal, Biso wenn wir darüber wen diskutiert es ah, ich hab's vergessen, aber äh, Ach, der Jim Jarmusch spielt Natürlich, nur der mit kommt
1: da, genau. <lacht> der spielt da eine kleine Mal. Rolle
0: aber das ist nicht von Jim nee. Ähm aber Night on Night Earth, on Earth ist ja. den, das mhm. würde ich jetzt sagen, dass so oft wie du den äh, gucken willst sie, ist wie
1: heißt es, Strange Lovers, nee ha,
0: ich weiß, der, wenn der, du mit dem Vampirfilm.
1: Ja, Mensch. Ja, der ist ja auch also, ne? Der ist ja auch äh, köstlich ist
0: der. Du meinst Only Lovers Left Alive.
1: Oh ja, wirklich.
0: Ich mochte auch Paterson sehr, sehr gerne. Den oh den ja. Mm,
1: ja, ja, genau.
0: Und ah, ja, hat Wirklich sehr, sehr viele. Der Enough Talk und äh, der Jan von der Cinecouch, die wollen auch mal immer mal schon so ungefähr seit zehn Jahren so ein Special machen, wo sie sämtliche Filme besprechen.
1: Wie sämtliche Filme?
0: Von Jim Jarmusch. Ach, aber ich weiß nicht, ob sie das jemals in die Tat umsetzen werden oder ob das nur so ein Running Gag ist. <lacht> Bis dahin frage ich noch mal, was macht eigentlich Shia LeBeouf?
1: Was macht der eigentlich? Mhm. Ich habe gestern festgestellt, dass Shia LeBeouf eigentlich äh, Goethe kopiert. Warum? Also jetzt nicht in allem. Ja? <lacht> Aber ich habe gestern so ein bisschen in der Biografie Goethes gesch geschmökert. Ja. Und der hat nämlich echt auch mal so Aktionskunst gemacht. Ich ja, habe das jetzt postmoderne fast. Natürlich fragt wirklich, äh, würde ich aber. Metamodern, Paula, Metamodern. Also Entschuldigung, ich höre nicht so gut zu immer. Der hat jedenfalls ähm, einmal ein, ich meine Gedächtnislügen, ein Schriftstück eines Kollegen an einen Baum gehämmert, ist dann an den Baum hochgeklettert und hat beleidigende Phrasen von sich gegeben.
0: Wie alt war der denn da?
1: Das war kurz nach Sturm und Drang.
0: Okay, also da war so er aber schon, 20er.
1: das war danach eigentlich, der hatte immer nur wieder so Durchausbrüche. <lacht> ja. Und das da stand in dem Buch noch von Rüdiger Safranski übrigens, äh, dass das mit dem Geniekult auch so ein bisschen zusammenhing, dass man irgendwie seine eigene Persönlichkeit dann halt auch so äh, hervorstellt und sich irgendwie interessant macht und das wollten die Jünger, wollten das natürlich auch. Und, ja. Und da dachte ich an Jaya Labeouf.
0: Menschenskinder. Ja? Erinnerst du dich noch, ähm, wo wir gerade <lacht> beim Thema sind? Letztes Mal oder vorletztes Mal hatten wir diesen, diesen Song ähm, Actual Cannibal Jaya Labeouf gehabt von wo er dann in dem mm. Musikvideo auftritt. Mm. Stellt sich heraus, jemand hat einen Dungeons and Day, äh, Dragons Charakter geschrieben, der sich nennt Actual Shia Above. Und wenn du halt dann mit deiner Posse da in Dungeons and Dragons durch die Wälder streifst, äh, kann es äh, passieren, dass du dem begegnest und dann halt äh, gegen den kämpfen musst. Und es gibt dann natürlich irgendwie das so typisch ist für um, Dungeons Tranks, gibt es da so, ein, so eine äh, Legende, die erklärt, was das für ein Charakter ist. Die habe ich hier mal. Songs tell of a creature that lives deep in the dark woods, spending its night killing for sport and eating all the bodies. Mhm. Even death itself holds no fear for the actual cannibal Shia LaBeouf.
1: Das hast du sehr schön vorgetragen. <lacht> Danke. Sehr gut. <lacht>
0: Fand ich sehr schön. Aber Wenn, ist
1: das auch so ein, so, ein, so ein offenes Programm? Wie heißt denn das?
0: Das ist so ein, so ein Pen and Paper, also Stift- und Papierrollenspiel. Ach so. Dungeons and Dragons. Echt? Ich ja.
1: dachte, es sei ein computer Nee, nee, das ist so ein
0: halt auf, mit Büchern, die du kaufen kannst und Abenteuer erleben. Und dann gibt es halt so jede Menge Internetseiten, wo halt auch Abenteuer drauf sind. Und da hat jemand halt diesen. Uh, Shia LaBeouf um, auf unseren so ein berühmtes oder ich oder weiß nicht, berühmt, aber jedenfalls auf so eine äh, Webseite gestellt, wo man sich dann halt einfach diesen Charakter runterladen kann mhm. und dann, wenn man dann am Tisch sitzt und die hm. Na, die Party läuft gerade durch den Wald, dann kann es passieren, dass sie dem Actual Cannibal Shallow begegnen.
1: Ach, das ist ja schon wieder so ein lustiger Zufall. <lacht> ich habe so Gefühl, das Gefühl, ich lebe in einem Mini-Universum. Oh, ja. Weil erst gestern auf dem Spielplatz <lacht> habe ich mit einer Mutti besprochen, dass wir zusammen mit einem anderen Faddy äh, eine DSA-Gruppe gründen wollen.
0: Mm -hmm. Ist
1: das nicht ein lustiger Zufall?
0: Hast du denn mal DSA gespielt?
1: Nein, noch nie. Aber ich wollte schon immer gerne mal. Oh
0: ja, dann ist das ja die Gelegenheit. Menschenskinder. Mm -hmm. Fangen wir mal an. Ja. Welchen Film haben wir denn gesehen, Paula?
1: Darüber denke ich auch die ganze Zeit schon nach. Nein, es ist. Es ähm, ist ein
0: wunderbarer Running Gag.
1: Ich vergesse es wirklich ich weiß, meistens. Ich weiß, aber mir ist es wieder ist eingefallen. Für mich der Running Gag. Es ist. <lacht> Das Kabinett des Dr. Caligari.
0: Uh, wie fandest du den denn?
1: <lacht> ähm, immer diese Einwortbeschreibung. Ne? Magnifique.
0: Oh. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. <lacht> Entschuldigung, das war Warum fandest du den magnifique?
1: Magnifique, waren die wegen der Bühnenbilder. Also tatsächlich, also die Fotografie der, die.
0: Die gemalten Kulissen. Oder die Requisiten.
1: Die, die ja. Kameraarbeit. Ja. ja, top. Mm. Top. Auch die Story. Ja, genau, vor allem die
0: Rahmenhandlung ist ja das Besondere. Das war Revolutionär.
1: Rahmenhandlung? Da gab es sogar ja. keine Rahmenhandlung. Na,
0: na, hallo? Das ist, das, Ach so, doch. das ist der Clou natürlich. des Films. Entschuldigung. Tausendmal kopiert. Tausendmal äh, hat es niemand kapiert. Um, ja. Anyway.
1: Nee, natürlich. Ich habe es nur schon wieder vergessen. Ja. Aber mir ist es ja jetzt zum Glück wieder eingefallen. Zum Glück. Die Rahmenhandlung. Es war mir auch direkt aufgefallen. Die wird auch
0: das eine und andere Mal heute Abend noch Thema sein. Ähm, bis dahin, ich sag noch mal, wie ich ihn fand. Nämlich unfucking fassbar großartig. Also. Das
1: ich doch. Magnifik.
0: Äh, ja, ja. Ich habe den vor, warte mal, ich weiß es genau. Ich habe den vor vier Jahren das erste Mal gesehen.
1: Bei deiner Zeitreise?
0: Durch die Filmgeschichte, genau. Da habe ich, hab ich, hab ich mal, mal äh, aus jedem Jahr einen Film geguckt. Und eine davon war nämlich für das Jahr 1920, äh, das Kabinett des Dr. Caligari. Und er hat mich schon damals so geflasht, weil das so... Äh, es, ist, es ist wirklich ein Brett von einem Film.
1: Obwohl es ein Stummfilm ist.
0: Ja, er ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, die Leute reden so wenig. Die Dialoge sind echt nicht gut.
1: Ja, aber dafür sparsam. <lacht> ähm,
0: nein, es ist, es ist wirklich ein toller Film. Und mhm. das ist ja eben auch so dieser Vorteil gewesen von dieser Reise durch die Filmgeschichte, wenn du halt wirklich 1898 anfängst, 1889, Ich meine, also mit dem berühmten äh, Die Arbeiter der Lumières verlassen die Lumière-Werke oder so, wie der erste, so offiziell erste Film heißt. Ähm, dann hast ja dann schon bis dahin 20, 30 Filme geguckt, oder 20, 25 Filme geguckt und dann hast du dich halt auch so eingeflowt, dass du es das eben nicht mehr so, äh, was ist das jetzt so, Leute reden gar nicht, sondern dann ist es halt ganz normal und dann fängst du halt an, einfach so die Nuancen zu entdecken und das hat mir damals sehr gefallen. Kann ich nur jedem ans Herz legen, einfach mal so 20 Stummfilme am Stück zu gucken, dann verliert man auch so den, die Berührungsangst, die gibt es alle umsonst bei YouTube, weil das Urheberrecht abgelaufen ist. Ähm, zwar dann nicht in so einer geilen Qualität wie wir es. Jetzt werden jetzt uns die Blu-Ray von der friedrich wilhelm monaus stiftung geholt. Äh, die werden wir später noch drauf eingehen. Die ist auch sehr geil. Äh, aber so für den Einstieg, man kann einfach billig ähm die Filme gucken, jetzt sind ja nicht alles jetzt so hier so Feature-Filme, die irgendwie, der war jetzt 75 Minuten lang, so, es gibt halt so voll viele so sogenannte One-Reeler, die dann irgendwie 20 Minuten sind, das heißt, man kann die auch gut weggucken und
1: Also man hat, Entschuldigung, aber man braucht nicht 20 Filme, bis man irgendwie mit Stummfilmen klarkommt. Nee. Man braucht fünf Minuten. Ja, ja,
0: aber es ist trotzdem, es ist ja schon so eine Sache von Sehgewohnheiten. Weißt du? Ja, du kannst, aber es braucht. Natürlich nicht so lange. verstehst du auch so Konventionen besser, wenn du halt dich quasi, wenn du halt schon auf einen Stummfilm hast. Ich sag jetzt nicht, dass jeder das, äh, niemand das zu schätzen weiß, der das nie gemacht hat, sondern ich sage halt, ähm, dass das halt einfach eine nette Sache ist, weil man dann halt Sachen einem auffallen, die einem sonst nicht aufgefallen wären, weil also klar wir halt im Jahr 2018 stecken und heutzutage werden Filme ganz anders gemacht. Und mhm. wenn ich jetzt aus dem Jahr 2018 äh, zurückgeworfen werde, 100 Jahre äh, knapp, dann, dann ist es halt schon mal erstmal eine entsprechende Hürde. Und du und ich, sag ich mal, wir haben jetzt auch halt so eine Affinität zu alten Filmen. für uns ist das irgendwie weniger schlimm, aber ich kenne genug Leute, die sich echt schwer damit tun, Filme zu gucken, die älter sind als sie selbst. So zum Beispiel. Und mhm. für, für solche Leute würde ich halt einfach mal raten, geht auf YouTube, fangt mal an, Stummfilme zu gucken. Wenn ihr erstmal äh, euch reingefloat habt, dann habt ihr so diese Hürde überwunden und dann macht es auch echt Spaß.
1: Ja, wobei, also es gibt eine Sache, die mich tatsächlich auch echt nervt an Stummfilmen und das ist diese Exaltiertheit. Ja,
0: aber die ist, geht ja, das meine ich ja, das mhm. ist halt einfach, das ist halt, äh, diese über, das übertriebene Schauspiel, das mhm. geht halt damit einher, dass du alles mit Gesten und Mimik ausdrücken musst. Und ähm, das ist halt eben etwas, was dich total abschreckt, wenn du es nicht gewohnt bist, aber wenn du halt dich erstmal reingesehen hast und verstanden hast, so, ja. Das ist halt ein Stilmittel, so wie heute gigantische Explosionen Stilmittel ja, das das sind. Das schreckt
1: mich ja dann auch wieder ab. Ja, heute ja, nee, ja sowieso, ne?
0: Aber es ist halt was, woran man sich mhm. gewöhnen kann auch. Und dann kann man halt da auch Nuancen sehen. dann sieht man halt auch besseres und schlechteres Schauspiel, wenn du, wenn du anfängst, sowas zu gucken. Natürlich denkst du, die haben ja alle einen an der Waffe, wie die mhm. da Krimassen schneiden. Nicht? Aber jetzt so, wenn Kaligari siehst, in diesem Moment, wenn Cesare das erste Mal die Augen aufschlägt, dann so, wow, das ist schon <lacht> geil. Und sowas halt zu schätzen, zu wissen, finde ich gut. Jo, Paula, erzähl uns doch mal die Eckdaten zu diesem Film.
1: Also, die Eckdaten sind folgende. Der Film erschien im Jahre 1920. Die Regie führte ein gewisser Herr Robert Wiene. Mhm. Der hat über 90 Filme gemacht. Ja. Aber heute existieren nur noch etwa 20 Stück davon. Ah, ja. Ganz Trailer.
0: großes Problem, nicht? Äh, hatten wir beim letzten Mal. Ach nee. Was heißt ich das? Ach so, genau. Als ich jetzt hier ähm, vor 14 Tagen mit der Anne über. Äh,
1: Anne spielt auch Pokémon Go.
0: Genau. <lacht> Genau mit der Anne, als ich mit der über ähm, Augen ohne Sicht, äh, Gesicht gesprochen habe, da hatten wir das Thema schon mal nicht. Das war halt ganz typisch Stummfilme. Da gab es halt noch nicht so das Bewusstsein, dass das ein erhaltenswertes Medium ist. So, also, dass halt sehr viele Filme einfach, nachdem sie aufgeführt wurden, nicht irgendwie konserviert wurden und da uns für heute verloren sei.
1: Das ist für eine Wegwerfgesellschaft gewesen. Ja,
0: das, und das hat sich ja auch später mit dem Fernsehen wiederholt, dass so viele, also das ist ja so zum Beispiel dieses Problem von Doctor Who dass ähm, es ja unglaublich viele Staffeln von Dr. Who gibt, aber genauso viele Folgen fehlen quasi, weil halt auch damals die BBC, die haben das halt ausgestrahlt und hatten das irgendwie nicht im Bewusstsein, dass sie das jetzt irgendwie die Folgen aufheben sollten. Das ist ja im Fernsehen gelaufen, warum sollte man die jetzt nochmal irgendwie verwahren und so? Sind die halt irgendwann verschütt gegangen. Und so Ja, also ich glaube, das ist...
1: Aber so die Drehbücher oder Skripte oder was auch immer dahinter steckt, das gibt es schon noch, oder? Mhm.
0: Auch das ist ähm, problematisch. Also bei ja.
1: Dr. Caligari kam ja mindestens ein Krieg dazwischen, aber ähm, bei Dr. Who doch nicht. Ja, ich weiß
0: nicht, ob die die Drehbücher für so eine Fernsehproduktion aufgehoben haben. ist tatsächlich, also ich es sind neuere ähm, Entwicklungen, dass man da halt auch irgendwie so Archive hm. anlegt und so.
1: Komisch. Mir fällt übrigens gerade ein, ähm, Ed Anne, ja. ja. du kannst dann am elften an Dem Feuerriegel-Event teilnehmen, das glaube ich.
0: Fallen du redest jetzt nicht gerade hier über Pokémon.
1: und kannst trotzdem im Anschluss oh, ja. kannst du trotzdem ja in die Pumpe gehen, weil anyway, das eine ist was, Vormittags was? und das andere abends. Ja, das so also ein richtig geiler Tag für dich.
0: Anyway, ja? erzähl uns noch mal mehr von Herrn Robert Wiener und ich glaube, ich werde das rausschneiden. Warum? Ich schneidet das vielleicht ans Ende oder so. Ab. Ach Gott, ja, mach.
1: Also, die ist mir nur gerade eingefallen. 20 Filme. Und ich äh, werde hier ein paar Filme nennen, aber nicht alle 20, geschweige denn alle 90. 1912 hat er einen Film gemacht, der eventuell sein Debüt ist.
0: Genau, also man weiß, dass er beteiligt war, mhm. aber man ist sich nicht ganz sicher, aber man geht davon aus, dass er Regie geführt haben könnte.
1: Bei die Waffen der Jugend. Mhm. 1920 dann kam das besagte Kabinett des Dr. Caligari. Ja. Im gleichen Jahr noch Genuine oder Genuine.
0: Genuine, glaube ich, ja. ja.
1: Dann... 1923 Raskolnikow, was mich wenig überrascht. 1924, Magst du das vielleicht
0: ausführen oder willst du das jetzt auch so kryptisch hier stehen lassen?
1: Naja. <lacht> nee, wirklich, gerade eben dachte ich, habe ich so, gedacht, so, ah ja, klar, als ich das gelesen habe. Raskolnikow ist der Protagonist in äh, Dostojewskis äh, Schuld und Sühne. Schuld und Sühne, ja. Und die... Zumindest in, der, zumindest in der Literatur haben sich die Expressionisten halt auch an Dostoyevsky orientiert, beziehungsweise wurde er auch zugezählt. Ah, ja. Deswegen, klar. Ne? <lacht> klar. klar. Äh, 1924 dann Ohrlachshände.
0: Hände. Ja, genau, das ist auch ein Vertreter des Expressionismus.
1: Und dann hat er 1926 der Rosenkavalier gemacht. Mhm. Äh, ich überlege gerade, muss, muss man das irgendwas sagen?
0: Ich glaube, das ist das nicht eine strauß die er da irgendwie verfilmt mhm. hat?
1: Jedenfalls hat er dann 1934, acht Jahre später, erst eine Nacht in Venedig gedreht. Mhm. Ähm, dann 1938 mit Ultimatum angefangen, aber vollendet hat es dann Robert Sjordschmark.
0: Genau, er ist gestorben während der, der Dreharbeiten.
1: Ja, ne, und jetzt mal hier so ein kleiner Ausschnitt aus der Biografie von Robert Wiene. Äh, der musste nach der Machtübernahme der Nationalisten, äh, Nationalsozialisten, die auch Nationalisten waren, dann im Jahr 1934 flüchten. Und landete einmal in Budapest, dann in London und schlussendlich in Paris. Und der Versuch, den Caligari-Stoff zusammen mit Jean Cocteau als Tonfilm neu zu produzieren, scheiterte. Mhm. Ja. Und er starb, wie eben erwähnt schon, gegen Ende der Dreharbeiten zu Ultimatum am 17. Juli 1938 in Paris. Also, das Drehbuch schrieben Hans Janowitz und Karl Mayer.
0: Da kommen wir gleich zu, weil dies ist ganz wichtig, deren Geschichte.
1: Und in der Produktion arbeiteten Erich Pommer und Rudolf Meinert.
0: Genau, da hast du schon jetzt Infos, oder? Ja,
1: schon jetzt. Ja, jetzt wurden mir Infos hier rüber gereicht. Nämlich, dass äh, Pommer nach, nach das Kapitel des Professor, das Dr. Caligari, Produktionsleiter der 1921 gegründeten UFA und gleichzeitig der mächtigste Filmemacher der Weimarer Republik mhm. wird, wurde. Wird. Er brachte Metropolis von Fritz Lang und der Blaue Engel mit Marlene Dietrich heraus. Der mhm. ja, Pommer ist jüdischer Herkunft also bedeutet das, er war selbst Jude?
0: Oder hatte zumindest, also die waren da ja super äh, pingelig, die Nazis, kann sein, dass halt einfach Verwandte, also in seiner Ahnenreihe Juden hatte. So,
1: eigentlich wird das, ja, das ist ja so eine Religion, die weitervererbt würde. Ja. Naja, wie auch immer. Also, er musste jedenfalls äh, wie mit Restriktionen leben und musste dann auch erfahren, dass 1933 sein Vertrag mit der UFA aufgelöst wurde. Mhm. Im Anschluss daran floh er also in die USA und kehrte von dort im Jahre 1946, als der Spuk vorbei war, für drei Jahre nach Deutschland zurück. Als Filmoffizier des US-Militärs mhm. sollte er den Neuaufbau der deutschen Filmproduktion überwachen. Rudolf Meinert der andere Produzent arbeitete als Filmregisseur schon seit 1913 mhm. in Berlin ja. und übernahm mit seiner Firma Prometheus Film meist zugleich auch die Produktion. Mit seinen Sensations- und Detektivfilmen hatte er beträchtlichen Erfolg, bis er am 2. August 1914 zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Hm aber bereits 1950 nach einer schweren Verwundung als Kriegsversehrter wieder entlassen wurde.
0: 1915, ich glaube dort 50 gesagt.
1: Ja, das wäre äh, ja, sehr
0: lange spät gewesen, ja. gewesen.
1: Daraufhin gründete er in Berlin die Meinert Filmgesellschaft, mhm. die er Anfang 1916 um eine Wiener Tochtergesellschaft erweiterte. Von 1916 bis 1919 inszenierte und produzierte er unter anderem 19 Filme um den Meisterdetektiv Harry Hicks, den ich nicht kenne. 1933 floh auch Meinert, der ebenso wie Pommer jüdischer Herkunft war, vor den Nazis nach Prag, dann nach Paris. Nach der deutschen Besetzung Frankreichs wird Meinert festgenommen und im März 1943 ins KZ Maidaneck deportiert und dort äh, kurz darauf ermordet.
0: Die Zwischenkriegsjahre waren eben eine unglaublich kreative Phase für das deutsche Kino, hm. ähm, die ihm zu Weltruhm verlangt haben, äh, ver 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 verholfen haben. Und äh, die war halt stark jüdisch dominiert, weil halt einfach es eine große künstlerische Tradition in der deutschen jüdischen Gemeinde gab. Und diese ähm, mussten dann entweder emigrieren äh, mit dem Macht der Kräfte der Nazis oder sind halt wie Meinert ins KZ gekommen. Und dadurch gab es halt so einen enormen Brain Brain-Train, wie man das sagt, ähm, der dazu führte, dass sich das deutsche Kino eigentlich nie wieder richtig von erholt hat. Also die, das äh, Nachkriegskino hat halt einfach nie wieder die Qualität erreicht, die das Kino der Weimarer Republik hatte, einfach weil die Nazis es einmal systematisch kaputt gemacht haben und alle vertrieben oder umgebracht haben, die darin gearbeitet haben, die künstlerische Kreativität hatten. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir das hier mit erwähnen.
1: Ja, sicher. Ja. Aber es ist, es ist halt kein,
0: nee, nee, es ist kein Fun kein Fact.
1: erbauendes Thema, genau. ja. Ja, ist ja insofern auch ein bisschen verwunderlich, dass ausgerechnet dann der Dr. Caligari erhalten geblieben ist oder halt überhaupt expressionistische Filme.
0: Kommen wir auch also noch zu. Also abgesehen
1: davon, dass die eh nicht so konserviert wurden, wie du gerade erklärt mhm. hast. Weil meines Wissens nach das ja zu der, der Nazi-Kategorie entartete Kunst gehört
0: hat. Definitiv, ja. wenn wir nachher in der Rezeptionsgeschichte drauf kommen.
1: Dann, Willi Haarmeister hat die Kamera geführt. Der hat 1912 schon in Nacht und Eis gedreht. Mhm. Äh, das war die erste Titanic-Verfilmung. Mhm. 1919 dann Die Pest in Florenz.
0: Das gilt als einer der ersten äh, Filme mit expressionistischen Elementen überhaupt.
1: Mhm. Und er war einer von sechs Kameramännern, von Olympia ach das ist ja jetzt wer äh, den Leni Riefenstahl 1936 gemacht
0: hat genau und es ist halt die andere Hälfte die eine Hälfte ist hm. emigriert oder umgebracht worden und die andere Hälfte hat sich dann halt den Nazis verschrieben hm. ja ja genau so wird es jetzt nämlich mit der Besatzung weitergehen
1: da war einmal Werner Kraus, der Dr. Caligari gespielt hat.
0: Genau, seine äh, wichtigste Rolle ist aus 1916 Hoffmanns Erzählung davor gewesen äh, und er ist eben auch 1940 in dem Propagandafilm Jud Süß von Goebbels tritt er da auf.
1: Cesare wird gespielt von Konrad Veit, mhm. äh, der hat auch 1924 mit äh, in Orlaks Hände mitgespielt. Genau. Und dann im Jahre 1934 in der äh, Jude Süß, der Original Jude Süß oder Jew Süß Version, die eben nicht von
0: Goebbels stammt. Genau, sondern das ist eine, war eine britische Adaption, das finde ich auch super spannend, da wusste ich bislang noch gar nichts von, dass es da noch eine andere Geschichte des gleichen Stoffes gibt, die halt eher ja jüdisch-freundlich ist und da halt auch Kritik am Nationalsozialismus übt und dass quasi Goebbels Version erst überhaupt eine Antwort auf diesen Film ist. das ist So eine Geschichts Ecke von Filmgeschichte, mhm. mit der ich mich auch gar nicht auskenne. Das war auf jeden Fall eine spannende Tatsache, das hier zu hören.
1: Denn, da hat er noch in Casablanca mitgespielt, von 1942. Dann haben wir noch Friedrich Feher. Mhm. Der hat äh, in Franzis Ne, der hat Franzis gespielt. Franzis, ah ja, Franzis. Äh, und der hat 1927 in Matahari Regie geführt.
0: Genau, der war eher bekannt als Regisseur. Aha.
1: Und bei Maria Stewart von 1927 auch. Die einzige weibliche Person, Jane, wurde von Lil... Dagover. Von Lil Dagova. Lil Dagova. Mhm. Gespielt.
0: Und die ist auch so der größte Star, der da mitgemacht hat von Ach, auf der okay. Schauspielerseite. Ja. Okay.
1: 1919 in Harakiri. Von Fritz Lang. 1920 in Die Frau im Himmel. Von Fritz Lang. 1921 in Der müde
0: Tod. Von äh, Murnau, meine ich.
1: 1925 in Tartuff.
0: Auch irgendwas berühmtes, vergessen.
1: 1932, The Woman from Monte Carlo.
0: Äh, also erste Hollywood-Produktion, wo sie mitgemacht haben, war auch irgendwie äh, relevant und mhm. so.
1: 1959, Buddenbrooks.
0: Genau, dass sie zurück nach Deutschland gekommen.
1: 1979, Geschichten aus dem Wienerwald.
0: Genau, von Maximilian Schell ist der, glaube
1: Alan. Heinrich Alan Dorjewski, oder Alan? Genau. Der hat auch 1921 an dem, in der Verfilmung von Die Ratten, mitgespielt in der Verfilmung. Mhm. Wer hat das von denn dem geschrieben? Ich, von dem ich nicht wusste, dass es verfilmt wurde. Das es, es hat Nein. mich gerade irritiert. Genau. Das hat äh, Gerhard Hauptmann gespielt, ah, geschrieben. Äh, geschrieben und der war Naturalist und die Ratten ist auch naturalistisch und deswegen finde ich das witzig, dass das 1921 verfilmt wurde und dass die Frage, ob das dann expressionistisch oder naturalistisch verfilmt wurde.
0: Ja. Ich glaube, noch nicht jeder Film 1921 war schon ähm, expressionistisch. Weil
1: die sich gerade davon abheben. Also Naturalismus und Expressionismus ja, ja. ist so wie ja. schwarz und weiß, gell? Ja,
0: aber hier, dieser Film war ja ähm, quasi so, also werden wir auch gleich noch drauf kommen, ähm, der Urknall des expressionistischen Films. Deswegen, hm. ein Jahr später wurden sicherlich noch viele andere Filme gedreht, die sich nicht äh, gleich auf den Expressionismus stürzten.
1: Wüsstest du, dass Gerhard Hauptmann auf Hiddensee gelebt hat?
0: Nee, wo ist denn Hiddensee?
1: Das ist die Lieblingsinsel meiner Eltern. Das ist so toll. Ostsee. Nordsee. Ostsee.
0: <lacht> ich weiß Irgendwo da oben ich auf weiß, der Landkarte. Ich weiß ich kann nicht
1: unterscheiden. Ist
0: die Nordsee läuft weg. Rechts. Oder Ostsee ist die scheißkalt. Links? Also links ist die, die wegrennt. Und die rechts, Nordsee. Genau. Und Dann rechts, rechts ist die. Die Perle
1: der Ostsee heißt es auch, ja. Ach so. so. Dann hat der Herr Heinrich, nee, Hans-Heinrich von Twardowski auch noch in The Scarlet Empress mitgespielt. Das war ein Film aus dem Jahr 1934. Und auch in Casablanca zusammen mit Konrad Veit. So. Genau. Und das Budget von Dr. Das Kabinett des Dr. Ka Caligari mhm. ähm, umfasste umgerechnet etwa 18.000 Dollar.
0: Also denkbar niedrig. Da haben wir auch noch mehr Details.
1: Und zwar, dass man sich fragt, wieso das so teuer geworden ist, wenn doch die Kulissen insgesamt nur 800 Dollar gekostet haben mhm. und die Hauptdarsteller eine Tagesgage von umgerechnet 30 Dollar bekamen.
0: Mhm. Äh, wir werden nachher noch drauf kommen, was die Autoren für das Drehbuch bekamen. Ja, so. Das war nämlich ein nicht äh, unbeträchtlicher äh, so. Punkt dieser Kosten. Und ich meine, es kommt halt noch Marketing und was nicht mhm. alles obendrauf. Ich glaube nicht, dass das damals, so wie Hollywood es heute macht, nicht mit in dieses Budget reingerechnet wurde.
1: Was mir gerade beim äh, Genre, bei der Kategorie genau. Genre auffällt, ist, dass das ja heute ein Special ist. Mhm. Das und haben zwar, wir noch gar nicht gesagt. Ja, eben, deswegen besprechen äh, wir hier gerade den Film zum Halloween, den Horrorfilm.
0: Genau, das große Halloween-Special des Spätfilms.
1: Ja, das Kabinett des Dr. Caligari ist also auch ein Horrorfilm mhm. übrigens und ein Psychothriller. Ja. Und ein Stummfilm.
0: Ja, du lachst. Es ist ja, natürlich ist, ein ja, klassisch kein Genre, ja. aber wie wir eben mit den exaltierten Mimik und Gestik äh, gesehen haben, es macht ja schon viel aus, um den Film einzustufen. Yep. Deswegen ich meine,
1: wir haben auch einen Stummfilm aus dem Jahre 1900, nee, 2000 und
0: The Artist, meinst 7, du?
1: Ach, 19, 11 gesehen. Mhm. 11, glaube ich.
0: Kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: So. Also, das haben wir jetzt inzwischen auch genau. so ein paar Mal schon fallen lassen. Ähm, dieser Film ist dem deutschen Expressionismus
0: zuzuordnen. Genau, da kommen wir auch natürlich noch ausführlich zu. Aber ich erzähle erst noch mal die Handlung in fünf Sätzen. In dieser erzählt, jetzt muss man mir auf die Sprünge helfen, ist es Francis oder Alan? Francis, ist es, nicht wahr? Franzis Franzis heißt der Francis heißt er übrigens. Also man weiß es nicht. Nicht man ausgesprochen. Es nicht, ja. Ich würde ihn Francis, weil sie haben es schon so irgendwie auf den internationalen Markt einfach ausgerichtet gehabt. Hm. Deswegen haben sie auch zum Beispiel ein Kabinett mit C geschrieben und so, also haben einfach versucht irgendwie ein größeres Publikum als nur das Deutsche anzusprechen. Äh, jedenfalls Francis äh, wird uns eingeführt, wie er da auf einer Bank sitzt... und ähm, mit irgendeinem Mann und er erzählt eine schaurige Geschichte aus seiner Jugend... Äh, in der ein gewisser Dr. Caligari in seine Stadt Holstenwall kommt... Und dort äh, auf dem Jahrmarkt sein Schauspiel ähm, aufführt. Nämlich ist das der Sonambule Cäsare, der seit seinem 18. Lebensjahr oder sowas war es, schläft ähm, Ach, und schlafwandelt. Oder vielleicht auch immer, ich hab's vergessen. Ähm, äh, aber ähm, Caligari hat eben Macht über ihn und kann es bewirken, dass er kurzzeitig aufwacht und seinen Befehlen gehorcht und in dieser Show sagt er ähm, dann eben auch die Zukunft voraus ähm, Alan, der Freund von Francis, lässt sich äh, die Zukunft voraussagen und fragt Cesare, wann er sterben wird und Cesare sagt heute Nacht und überraschenderweise ähm, fasst das Ellen nicht als handfeste Todesdrohung auf, sondern als äh, epische Vorausdeutung oder als Vorausdeutung auf sein Leben und ist äh, bestürzt, geht nach Hause und äh, in der Nacht stellt sich heraus, dass er tatsächlich ermordet wird, nämlich wie es sich herausstellt, von niemand anderem als dem Sonambulen oh, Somnambul. Somnambulen Cäsare, der des Nächtens von Caligari ausgesendet wird, um äh, Menschen umzubringen, die Kaligari in mag.
1: Da muss ich jetzt aber ganz, ganz kurz noch mal ja. einhaken, ja, als Besserwisserin. Der Somnambule, der wacht ja nicht auf, sondern es ist ja so, er der Schlaf schläft wandert, die ganze ja. Zeit. Und in der Zeit, in der er aktiv ist und für Dr. Kaligari handelt, in der Zeit schlafwandelt er.
0: Genau, er steht unter hypnotischer Kontrolle. Wird also Hü mittels Hypnose kontrolliert, Kalkarin, wird gesagt. Jedenfalls, äh, als Cesare dann ähm, sich des Nächtens zur äh, wunderschönen Jane aufmacht, ähm, da geht dann irgendwie doch sein Herz mit ihm durch. Und statt sie umzubringen, äh, entführt er sie. Mhm. Oder vielleicht war es auch der Plan, äh, nee, der nee, kommt schon nee, erst der, mit dem Messer ja, und dann ja, ja. sieht sie ihn
1: an und er sieht sie an und
0: so. Jedenfalls ist das sein Verhängnis und äh, der wütende Mob jagt ihm hinterher und äh, über Umwege wird dann so auch Caligari entlarvt und in, äh, der nämlich eine Nervenheilanstalt leitet und diese Machtposition ausnutzte, um eben seine Macht über Cäsare ausüben zu können und aber Kaligari wird dann überwältigt und in ähm, das, äh, ja, selbst quasi in eine Zelle gesteckt und dann kommt aber äh, mit dem Ende der Haupthandlung und der Rückkehr in die Rahmenhandlung der große Twist des Films und damit der Major-Spoiler, überlegt euch gut, ob ihr weiter zuhören wollt, nämlich es stellt sich heraus, dass ähm, Francis selbst ein Insasse dieses ähm, Irrenhauses ist und Kaligari äh, gar nicht in einem in einer Zelle sitzt, sondern äh, der angesehene äh, Verwalter eben jenes, äh, jener Nervenheilanstalt ist. Und ähm, somit stellt sich natürlich die Frage für uns Zuschauer, was von all dem, was wir da gerade gesehen haben, ist wahr und was nur dem verrückten Geist von Francis entsprungen. Ja, das war irre. vielleicht ein paar mehr Sätze als fünf, aber es war die Handlung. Kommen wir nochmal hier zur Geschichte der Produktion des Films. Ähm, da fange ich mich gleich mal nochmal an mit einem Zitat von der wunderschönen Seite Geek of Dan, die schreibt, Kelly Gary's history is as much an insane jangle of crooked angles and unbalanced teetering images as the film itself der Punkt ist nämlich, der als der Film dann überraschend zu dem Erfolg wurde, der er heute ist, versuchte so ziemlich jeder, der an der Produktion beteiligt war, seine Rolle an dem Werk besonders wichtig zu machen und das führte zu sehr viel widersprüchlichen ähm, Erzählungen und so erzählen wir heute eine mehr oder weniger kohärente Produktionsgeschichte, die aber mehr so mit drei als vier Beinen auf den echten Fakten beruht mhm. und äh, immer mit so einem grad skepsis zu beurteilen ist, bitte.
1: Ich konstatiere. Von der Idee zum Drehbuch. Die Drehbuchautoren Hans Janowitz und Karl Mayer waren beide Soldaten im Ersten Weltkrieg gewesen und vom Großen Krieg so sehr geprägt worden, dass sie als Pazifisten aus ihm zurückkehrten.
0: Mayer arbeitete nach dem Ersten Weltkrieg am kleinen Berliner Residenztheater, als er Janowitz kennenlernte. Der Schauspieler Ernst Deutsch stellte die beiden Autoren einander vor. Die Schauspielerin Gilda Langer wiederum war mit Meyer damals zusammen und überzeugte das Duo, dass sie doch zusammen ein Drehbuch schreiben sollten. Und so kam es dann, dass Meyer und Janowitz gemeinsam das Drehbuch zu Caligari schrieben. Die Rolle der Jane wurde speziell für Langer geschrieben, doch als die Produktion dann begann, waren sie und Maya nicht mehr zusammen, so sodass dann letztendlich Lil Dagova den Part übernahm.
1: Das Drehbuch war stark beeinflusst vom Leben der beiden Autoren. Allen voran waren sie durch ihre Erfahrungen im Militär zu einem skeptischen Blick auf Autoritäten jeder Art gekommen.
0: Janowitz berichtete später zudem, dass ein Erlebnis auf einem Jahrmarkt in St. Pauli ihn inspiriert habe. Damals sah er einen merkwürdigen Mann am Rande des Jahrmarkts in den Schatten rumlungen. Am nächsten Tag hörte er, dass eine junge Frau dort ermordet worden war. Das fand am Holstenwall in Hamburg statt. So kam die Stadt in Caligari zu ihrem Namen.
1: Hm. Meyer wiederum hatte eine Geisteskrankheit vorgetäuscht, um aus dem Militär entlassen zu werden. Die intensive Untersuchung durch den Militärarzt prägte ihn und er ließ seine Erfahrungen in Caligaris Charakter einfließen. Das Erscheinungsbild wiederum wurde an Arthur Schopenhauer angelehnt. Und er hatte doch nicht solche komischen Streifen auf dem Kopf.
0: <lacht> Es war ja eben eine expressionistische <lacht> Version von Schopenhauer. Kommen wir vom Drehbuch zur Produktionsvorbereitung. Als das Drehbuch fertig war, standen Meyer und Janowitz vor dem Problem, dass sie nicht wussten, wie sie es am besten einem Studio verkaufen können. Janowitz und Meyer versuchten ein Treffen mit Produzent Erich Pommer zu vereinbaren, doch der wimmelte die beiden unbekannten Autoren immer ab.
1: Daraufhin entschieden, die beiden kurzerhand in der Mittagspause ins Büro des Produzenten zu platzen. Pommer wollte sie wohl loswerden und meinte, dass sie das Drehbuch ja da lassen könnten. Doch die Autoren weigerten sich, es aus der Hand zu geben und begannen stattdessen, Pommer das Drehbuch vorzulesen.
0: Das hat Pommer offensichtlich überzeugt, was er da hörte. Nämlich er sah darin eine gute Chance, einen kostengünstigen Film zu produzieren und kaufte den beiden Autoren umgehend das Buch für 3.500 Mark ab mit der Option auf weitere 2.000, wenn es wirklich produziert würde und weitere 500 Mark, ähm, falls es unwahrscheinlicherweise ins Ausland verkauft würde. Das unwahrscheinlich kommt daher, dass zu der Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg, Versailler Vertrag, ihr erinnert euch vielleicht an den Geschichtsunterricht, auf Deutschland lagen strenge Exportsanktionen als Folge des Ersten Weltkriegs. Und der Legende nach sollen übrigens Meyer und Janowitz von dem Geld als erstes ihre zigaretten vom Pfandleier ausgelöst mhm. haben.
1: Was für eine sehr gute Investition. <lacht> Als erster Regisseur für den Film war Fritz Lang vorgesehen. Der musste aber wegen seiner Verpflichtung für die Spinnen absagen, sodass man sich für den unbekannten Robert Wiener entschied.
0: Die Rahmenhandlung. Hier müssen wir ein bisschen ausholen. Nämlich wichtig zu verstehen, warum diese Rahmenhandlung so ein äh, klar ist und größten Teil des umstrittenen, Geschichte von Caligari ausmacht, müssen wir das Buch 1946, das 1946 erschienene Buch von Caligari zu Hitler von Siegfried Krakauer erwähnen. In diesem Buch zeigt der Filmwissenschaftler auf, wie in den Tyrannenfilmen der Weimarer Republik die Sehnsucht nach einem Führer schon zum Ausdruck gebracht wird. Im Rahmen dieser Buchveröffentlichung und der damit verbundenen Debatte kam es dann eben zu wieder vielen widersprüchlichen Aussagen bezüglich der Rahmenhandlung und dem Twist von Caligari. Ähm, der in, also dieser Twist, der spielt nämlich in Krakaus Interpretation eine entscheidende Bedeutung. Wir kommen zu Krakaus Interpretation später auch noch ausführlicher.
1: Fritz Lang sagte aber später, dass die Rahmenhandlung seine Idee gewesen sei um den Zuschauer in die spezielle Ästhetik des Films einzuführen. Diese Idee wurde von Wiene unterstützt.
0: Genau, Janowitz unterstützte diese Aussage von Fritz Lang dadurch, dass er später also meinte... Also
1: jetzt oder Janowitz?
0: Nee, Janowitz. Der ähm, mhm. Autor Janowitz unterstützte die, die Aussage von Fritz Lang. Das, 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 das hat sich der Lang ausgedacht, das stimmt schon. Mhm. Ähm, er meinte nämlich, er und Meyer seien ähm, gegen die Rahmenhandlung gewesen, da sie den subversiven Ton des Films unterlaufe. Die Rahmenhandlung sei eine Vergewaltigung seines und Meyers Werks gewesen.
1: Jahre später verdichteten sich aber die Anzeichen, dass der Twist wohl doch schon im Drehbuch gestanden habe. Zumindest das Konzept einer Rahmenhandlung ist dort enthalten. Man geht heute eher davon aus, dass bei den vorbereitenden Gesprächen diese Ra dieser Rahmen in Frage stand und Fritz Lang die Idee unterstützte. Mhm. Also es sind ja eigentlich drei Sachen. Ja. Es ist die Rahmenhandlung, die tatsächliche oder die, die, die nacherzählte Handlung und dann der Twist, der gehört ja mehr zu einer nacherzählten Handlung und nicht zu dem Rahmen.
0: Der, nee, so nee, der Twist gehört, also der, die... Dadurch, dass es den Rahmen gibt, ist ja überhaupt erst dieses Element des unzuverlässigen Erzählers, das hier etabliert wird, möglich. Und ähm, das in der Rahmenhandlung wird das eben in einem Twist dann aufgelöst, dass das, was wir eben in der Kernhandlung gesehen haben, nicht die Wahrheit ist, sondern äh, aus einer unzuverlässigen Quelle stammt.
1: Ich würde dem widersprechen.
0: Ja, ja, da kommen wir gleich zu. Da kannst du dem widersprechen. Bis dahin erzähle ich noch was zu den Kulissen. Denn neben der Rahmenhandlung und dem Twist ist vor allem die Ästhetik von Kalikari besonders. Und besonders wurde diese Ästhetik vor allem durch die außergewöhnlichen Kulissen. Dafür verantwortlich waren Hermann Warm, Walter Reimann und Walter Röhrig. <lacht> Röhrig! <lacht> Produzent Meinert hatte Warm mit an Bord geholt, der wiederum die anderen beiden Designer mit dazugebrachte.
1: Das Kino war in den Zehnerjahren noch immer das Schmuddelkind unter den Künsten. Etwas, wo die Massen sich für ein paar Pfennige einen Kick holten oder über wackelnde Bilder lachten. Die Philosophie von Künstler und Bühnenbildner Hermann Warm war es, das Kino erwachsen zu machen, es zu lebenden Gemälden zu machen. Das wiederum passte hervorragend zur wirtschaftlichen Ausgangssituation. Caligari wurde ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg gedreht. Deutschland steckte mitten in einer riesigen Inflation. Studioboss boss Pommer machte entsprechend klar, dass das Team sämtliche Kulissen aus Sperrholz, Papier, Leim und Farbe zu basteln
0: habe. Das Besondere am Bühnenbild von Caligari ist, dass es grotesk verzerrt und teilweise Licht und Schatten bereits auf die Kulissen gemalt wurden. Dass sie das gemacht haben, war aber nur teilweise eine künstlerische Entscheidung. Das Künstlertrio studierte das Drehbuch einen Tag und eine halbe Nacht und entschied, dass ein expressionistischer Stil besser als ein realistisches Bild zur Geschichte passte. Robert Wiene fand die Idee großartig. Es
1: passt vor allem besser zu einem Horrorfilm. Hatten die denn überlegt, dass es das ein Horrorfilm sein sollte, also etwas, was die Menschen schockieren sollte?
0: Ich glaube, das ist mehr so in the making entstanden. Mhm. Wenn sie sich zu einigen, vor allen Dingen auch noch nicht sicher waren, was sie mit diesem Rahmen machen, dann ist ja so die Kerngeschichte eigentlich ziemlich ähm, konventionell. Das ist ja jetzt nicht irgendwie sonderlich ausgefallen. Das ist einfach so ein Mörderplot.
1: Ja, doch, das mit dem Somnambulen ist nicht so. Ja, okay, das stimmt schon. Das ist,
0: das ist auch schon so ein klassisches Horrorelement. Also, beziehungsweise, da das hier als der erste Horrorfilm gilt, war es damals noch nicht klassisch.
1: Mhm. So, also Expressionismus war in der Weimarer Republik gerade im Kommen oder schon auf dem Höhepunkt, was wiederum den Produzenten Meinert froh locken ließ. Ja, günstige Kulissen, die zugleich top modern waren und somit versprachen, Publikum anzulocken. Das war genau sein Ding. Er gab den Bühnenbildern den Auftrag, die Kulissen so verrückt und exzentrisch wie nur irgend möglich zu machen. Meinert sah darin außerdem eine gute Chance, sich von Hollywoodfilmen abzusetzen. Ich würde sagen, das ist alles sehr gut gelungen. Mhm. Ja, der Plan hat funktioniert.
0: Das ist auch einer der seltenen Beispiele, wo quasi künstlerische Ambitionen und kapitalistische Verwertungslogik <lacht> Hand in Hand gingen. Die verzerrten Kulissen wurden zudem eingesetzt, um das kleine Studio, das dem Team nur zur Verfügung stand, größer wirken zu lassen. Der Raum war eigentlich nur sechs Meter lang, aber durch die Verzerrung wirkt es auf der Leinwand oftmals wesentlich größer. Krass. Das wurde dadurch unterstützt, dass die Kamera oft kippte und ungewöhnliche Positionen für sie gewählt wurden, um das Set noch größer wirken zu lassen.
1: Siehst du, Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass es so ein enger Raum hm. war. Die Entscheidung, Licht und Schatten auf die Kulisse zu malen, war wiederum stark dadurch motiviert, dass Elektrizität im Jahr 1919 teuer und streng rationiert war.
0: Und unser letzter Fun-Fact äh, betrifft die Zwischentexte. Die wurden nämlich ebenfalls ähm, mit Anlehnung an expressionistische Poster der Zeit gestaltet, um so dem Trend zu entsprechen. Und damit kommen wir zum filmischen Erzählen. Und. Da dachte ich mir, wir könnten mit der Frage einsteigen, nämlich so, ist es denn eigentlich ein Horrorfilm, Paula?
1: Also für mich tatsächlich nicht.
0: Ah, warum denn nicht?
1: Ja, also müsste man ja erstmal wieder den Horrorfilm ähm, definieren.
0: Mhm. Bitte, das ist ja immer das auch Das ist ein wirklich Bestreben. schwierig,
1: ja. Ähm,
0: ich habe da eine Definition ähm, von Will äh, Filmwissenschaftler Rick Warland. Der definiert Horror so, dass er Motive wie drohende Verdammnis, Leiden, besonders groß groteske und schmerzhafte Formen des Todes mhm. und Schreckensstimmungen enthält.
1: Mhm. Und, und vielleicht auch so diese Unmöglichkeit zu entrinnen. Ja. ja. So ein bisschen so ein
0: das Schicksal.
1: Ja. Ja, so ja, ja.
0: Ja. Aber das Schlechte, also das üble Schicksal. Mhm. mhm. Ja, sicher. Aber dann, dann wenn wir das, diese Definition anlegen, so drohende Verdammnis, Leiden, mm. wo heutzutage, ich glaube, das ist vielleicht auch der Punkt, warum du es nicht mehr als Horrorpflicht oder wir, ich schließe mich da nicht aus, warum es nicht mehr so hart als Horror äh, durchgeht, ist, weil halt dieses besonders groteske und schmerzhafte Form des Todes. Mm. 1919 war es bestimmt krass zu sehen, wie da Cäsare Leute ersticht äh, im Schattenspiel. Aber, ähm, uns heute lockt es halt nicht mehr hinterm Ofen hervor, wo wir es halt gewöhnt sind, ultra explizite Morde auf der Leinwand zu sehen. Ja,
1: oder irgendwie auch andersrum. Also ähm, wir haben ja jetzt gesagt, dass der, das Drehbuch geschrieben wurde von Leuten, die den Krieg erlebt haben. Mhm. Also die haben ja den Horror in echt mhm. gehabt. Der das Besondere daran war vielleicht eher, dass die Morde von jemandem ausgeführt wurden. Und das haben sie mit... Das ist wohl das Gemeinsame an allen Horrorfilmen, dass äh, da entmenschlich, entmenschlichte Charaktere skrupellos morden hm. und man dem irgendwie nicht so entfliehen kann. Hm. Ja, man da nicht auf Mitleid oder. Ja, Moral aber das hoffen ist ja wiederum kann. hier
0: gegeben. Also Cesare ist ja entmenschlich durch seine Fremdgesteuertheit. Ja, genau. Und, ja. Hm. Ja.
1: Das macht okay. den Horrorfilm da vielleicht aus, aber äh, ja, tatsächlich.
0: Naja, aber... Ähm,
1: Hat es mich nicht so schockiert, sondern ich fand es ja eher ästhetisch wertvoll alles.
0: Genau, aber das ästhetisch Wertvolle ist ja wiederum das, was jetzt hier aus dieser Definition die Schreckensstimmung erzeugt, nämlich eben dieses Bühnenbild, mhm. was ja irgendwie so, also eines der ganz großen äh, Besondere ist, ähm... Weil das so diesen Wahnsinn, also wenn wir uns jetzt mal auf die Erzählung einlassen, mhm. dass das sich alles nur in Francis Geist abspielt, dann haben wir halt eine ähm, realistische Rahmenhandlung in einem mehr oder weniger realistischen Setting. Und innerhalb dieser ist halt alles in diesen super verzerrten mhm. ähm, Kulissen, die dann eben äh, so zum Ausdruck seines, ähm, äh, seines kranken Geistes werden. Mhm. Und das halt erstmal ein, sehr expressionistisches Stilmittel, so das hatte ich jetzt auch eben gelesen als Definition für den Expressionismus, dass er die, das Innenleben der Protagonisten nach außen kehrt, yeah. wird das unterstützen. Yeah. Und, äh, ja. Und ja, es macht halt auch eben diesen Film so besonders, weil es hat halt einfach auch diesen, äh, allein diese Kulisse hat eben im auch da hätte ich eigentlich mit aufnehmen können, auch mal so ein eigenes Genre gegründet, was man halt nannte, dann den Kaligarismus oder halt mhm. einfach so. Ästhetik, die so aussieht, nannte man dann im Nachgang dieses Films Kaligarismus Und es ist auch sowas, was echt wenige Filme haben, dass er so einen super distinkten Look hat, dass du halt wirklich nur ein einziges Bild aus diesem Film zu sehen brauchst und du weißt sofort, um welchen Film es sich handelt. Mhm. Und da gibt es halt Filme, also ich würde jetzt vielleicht irgendwie die Matrix noch dazu zählen und äh, keine Ahnung, wirklich nur eine Handvoll Filme, die das schaffen, so einen super kohärenten Stil, der sich halt auch so von sämtlichen anderen Filmstilen zu unterscheiden mm. äh, wagt, so, dass die das schaffen das auf die Leinwand zu bringen und das ja. schon
1: Da muss man jetzt sagen, dass der Film vielleicht tatsächlich äh, in dieser Hinsicht schlecht gealtert ist weil ich gerade dachte dass ähm, dieses diese Schräge an der Kulisse mhm. mich ja, das hat heißt, mich ja sehr entzückt ja? und ich dachte aha ja, typisch Expressionismus und total cool und schick. Aber wenn man das noch nicht kennt und es mm. noch nicht so zuordnen kann, dann wird man wahrscheinlich eher in diesen Film reingesogen und, und, und dann, dann wirkt es halt ganz anders. Also viel, äh, ja, viel, viel, viel einnehmender, ja, dass man dann eher merkt, so, ey, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Irgendwas ist hier halt im wahrsten Sinne des Wortes schräg. Mhm. Ja? Und das, das haben wir ja so gar nicht gesehen. Ja. ja also,
0: ich möchte mich dagegen wehren, dass der Film schlecht gealtert ist. Aber ich ja, verstehe, ich meine, was du meinst. In ja, ja, genau. das dass wir halt
1: nicht dachten, so, oh, hier ja, irgendwie diese Erzählung, das ist, was ist da komisch? Mhm. Und so alles wirkt so komisch verwinkelt, das, mhm. dass das einen dann halt ähm, nicht unbedingt gruselt, aber dass das halt auch vielleicht schon so eine gewisse Stimmung erzeugt, die eben darauf hinweist, dass der Geist des Protagonisten irgendwie so ein bisschen mhm. anders ist und so. Sondern wir haben das halt tatsächlich nur als total äußerlich, als Kunst wahrgenommen, hm. weißt du? Und nicht als Stimmung erzeugend, also
0: ja. verstehe ich. Ich das würde so sagen, ist das ist wieder mal ein typischer Fall von rückwärts in die Popkultur hineingeboren werden hm. und gerade bei diesem Film, wir werden nachher noch ausführlich dazu kommen, der ist so unglaublich wirkungsträchtig gewesen, also einfach so viele Elemente kennen wir heutzutage einfach aus anderen Filmen, die wir früher konsumiert haben, die hm. aber natürlich chronologisch nach dem Film kamen, ähm, dass wir äh, dass das uns allein schon den Schrecken nimmt, den er verbreitet. Aber ähm, das macht ihn nicht schlechter in meinen Augen. Das, das habe ich nicht gesagt. Nee, nee, das hatte ich jetzt auch nicht so verstanden. Ich habe noch so zwei Dinge dazu, diesen, dem, diesem Expressionismus, was ich ganz spannend finde, ist, dass, ähm, äh, genau, also wenn wir weiter so die These verfolgen, dass ähm, sich das alles in Franzis Kopf abspielt, dann ist es spannend, dass ähm, Dr. Caligari und Cesare ähm, eben die beiden Charaktere sind, die äh, in dieser Welt am heimischsten wirken, weil sie selbst halt auch nochmal eine super expressionistische Schminke tragen, hm. während der Rest der Charaktere nicht so auffallend geschminkt ist wie die beiden, hm. äh, nicht so exzentrisch einfach wirkt. Und ähm, sie damit irgendwie in diese, äh, in diese schiefe Welt noch irgendwie am besten hineinpassen. Und ähm, demgegenüber ist jetzt gerade so, äh, zum Beispiel die Wohnung von Jane und auch die von ähm, Alan ist das, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen. Na egal. Äh, hauptsächlich äh, so die Wohnung von Jane, sage ich mal, die ist ähm viel weniger expressionistisch, sondern viel bürgerlicher gestaltet und konventioneller und die ganzen Elemente sind halt viel weiter runtergefahren gewesen. Ähm, weil das so irgendwie, sie waren halt eben so, also Jane ist ja die, die Geliebte von Francis und äh, äh, dort ist ja quasi weniger Wahnsinn mit verhaftet mit dieser Figur und entsprechend äh, drückt sich das dann da auch schon wieder in diesem Bühnenbild aus.
1: Ja, und sie ist ja auch die Tochter eines Arztes. Mhm wo wohnt ihr bei ihrem Vater? Ne? Genau. Sie ist ja noch Jungfrau.
0: Und das äh, hat Einfluss auf die Kulisse, weil?
1: Ja, dadurch ist sie ja diesem, ist sie ja eben geerdeter. Mhm. Der Vater und die Wohnung. Also
0: genau. Also es jetzt zum Beispiel Caligari ist und
1: Ja, oder der einsame Alan in mhm. seiner schiefen Wohnung.
0: Na, äh, dann ein Punkt, wo, wo eben Caligari äh, das Kabinett eben ähm, schon. Sehr wir wirkungsträchtig war, was damit zusammenhängt, ist halt, dass es diesen äh, Trope vom ähm, Irrenhaus als Ort des Horrors mhm. etabliert hat, was ja auch einfach ein äh, im Horrorfilm immer wiederkehrendes Motiv geworden ist. Das wiederum ähm, ist halt äh, ist auch so, so einfach ein Kind seiner Zeit, weil da müssen wir uns halt zurückdenken, der Film ist halt zu Lebzeiten von Freud gedreht worden mhm. und wie 1920 kam, so habe ich gelesen, die ähm, wurden halt so seine Vorlesungen zur Psychoanalyse veröffentlicht. Das heißt, Freud war gerade der große heiße Scheiß in der Geisteswissenschaft und äh, dieses der der kranke Geist war halt irgendein Thema, was die Menschen gerade total äh, umtrieb und halt so eine ganz neue äh, äh, Interesse irgendwie an der Psyche erweckte und damit äh, ja obwohl er rückte halt eben auch so so ein Szenario wie äh, eine Psychiatrie in den Mittelpunkt eines solchen Films und hat dann wiederum durch den Erfolg des Films so eine Wirkungsträchtigkeit gehabt, dass sie halt heute äh, allgemein zum ähm, Horror Trope ist, wobei zumindest noch erweitert, so ich glaube, dass die diese Angst, dass man seinen Verstand verliert, ist ja mhm. sowas ganz Existenzialistisches, was viele, wenn ich die meisten Menschen umtreibt Und somit dass das mit Horror verbunden ist, ähm, ist nicht verwunderlich, sondern was das Besondere ist, ist ja hier, dass eben der Arzt der Böse ist. Und das ist eben so ein, so ein Element, was sich einfach durch die Filmgeschichte zieht. Sei es jetzt irgendwie, einer flog übers Kokosnest oder äh, die Mächte des Wahnsinns oder sowas. Also, das ist halt immer irgendwie, so ist das dass der Protagonist nur vermeintlich verrückt ist mhm. und äh, so abgestempelt wird von einem, äh, von einer fiesen Autorität, die ihn da einsperrt. Das ist halt einfach so ein sehr wirkungsmächtiger Job geworden.
1: Naja, das ist ja auch tatsächlich sehr realistisch, also ähm, in, in der Weise, dass, wie du es gerade schon genannt hast, dass das einfach so die Absolute Horrorvorstellung jeder Person ist, mhm. dass sie erstens äh, Realität und Wahr nicht unterscheiden kann. Mhm. Und zweitens in tatsächlich halt einfach in der Psychiatrie festgehalten wird, ohne psychiatrisch erkrankt oder psychisch erkrankt zu sein. Ja. Äh, wie heißt denn, heißt denn nicht Moller? Also das ist dann vielleicht auch so der Horrorfilm, ne? Dass man,
0: Wir können jetzt nicht den Namen einfach so nennen, ich Muss jetzt noch mhm. zwei Sätze zu sagen, wer Herr Mollert war. Ist. Ist. Ja, ja, der aber ist der, seine, ja. was seine zeitgeschichtliche Erzählung ist, war.
1: Ich, ja, ich, der, der ist halt jahrelang inhaftiert gewesen.
0: Der hat einen großen Finanzskandal äh, irgendwie in Bayern aufgedeckt und wurde quasi weggesperrt mit, er würde unter Verfolgungswahn leiden und äh, das ist halt Jahre später eben aufgeflogen, dass sie diesen Mann, der offensichtlich halt auch nicht unkompliziert war, sondern halt so ein querulant, würde man mhm. vielleicht sagen, aber der da halt einfach äh, handfeste mit Beweisen untermauerte Vorwürfe gegen den Bayerischen Staat hatte und äh, ähm, da eben ja, ein Skandal am Aufdecken war, dass der aus dem Weg geschafft wurde, indem er in die Psychiatrie abgeschoben wurde. Und das ist halt einfach mhm. echt viel zu krass.
1: Und das ist ja auch, was eine, also äh, die Psychiatrie, oder wie sie eben in dem Film noch genannt wird, Irrenanstalt, ist ja tatsächlich ein Ort des Schreckens. Das ist mhm. ja erst heute langsam am Aufweichen. Mhm. Aber das ist einfach so ein Ort, wo man einfach echt Angst hat, davor dahin zu kommen, weil das so unentrinnbar scheint. Hm. Ähm, also man denke ja nur an einer Flug übers Kuckucksnest. Mhm. Ja, Da, da, da werden dir halt gewisse Therapien aufgezwungen. Oder das ist halt so das Bild, das man hat. Und dann entweder wird man dann halt dort verrückt oder man bleibt bei wachem Verstand, aber kann halt einfach nicht entrinnen, weil die anderen ihn für verrückt erklären. Also während während ich den Film gesehen habe, habe ich mich schon gewundert, dass Francis da eben den Weg in die Psychiatrie findet und dort einen Aufstand anzettelt. Ja, dass ja. er da laut sagt, der Dr. Kaligari ist nicht, wer erscheint. Ähm, das da habe ich schon gedacht, so, oh hey, sei bloß vorsichtig, Junge. Du bist gerade in der Psychiatrie, da kommen schon die Leute mit den weißen Kitteln. So, ne? mhm. Und Das habe ich dann so ein bisschen gewundert, dass die sich ja dann noch auf seine Seite geschlagen hatten. Ja. Mhm. Aber gut, das war ja jetzt innerhalb seiner Wahnvorstellung, wie sich dann später herausstellte.
0: Mhm. Ich finde es ja also, einen moralisch problematischen Trope im Film, dass er eben äh, Psychotherapie, und äh, psychiatrische äh, Kliniken ebenso verteufelt, mhm. dass das sich so als Common Sense in sehr vielen Filmen durchgesetzt hat. Das ist in ähm, jetzt nächstes, wie hast du hier Crazy oder nee nee nicht Crazy, nein was denn Girl Interrupted genau ähm, oder das weiße Rauschen. Das sind alles so Filme, wo ähm, Bilder von eben äh, Psychiatrien gezeichnet werden, die immer grundweg negativ sind. Das gibt mhm. ähm, also es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, ähm, das ist wieder ein ganz süßer Coming-of-Age-Film, nur mir fällt natürlich der Titel schon wieder nicht ein, obwohl ich demnächst mal mit dem Nenat darüber reden möchte. Kind of a Funny Story heißt der Film, das ist, äh, das fand ich wiederum eine sehr, sehr schön und einfühlsame Geschichte aus einer Psychiatrie. Und aber das ist tatsächlich so in meiner Wahrnehmung die Ausnahme, während sich so der filmische Mainstream eben diesem Bild, was Kaligari geprägt hat, anschließt, dass, dass die Psychiatrie etwas Verachtenswertes oder irgendwie Gefährliches ist, wo man weggesperrt wird, was leider ja in der Realität manchmal auch passiert, aber sie ja in, in ich sag mal, in den allermeisten Fällen den Menschen einfach hilft und sie, äh, sie unterstützt und Menschen, die halt, weil sie unter schweren psychischen Krankheiten leiden, in die Psychiatrie müssen, äh, denen das in der Regel gut tut, äh, ich auch halt einfach Menschen kenne, die da drinne waren und denen die Zeit sehr gut getan hat. Und das halt einfach so ein Bild ist, was im Film viel zu selten vermittelt wird. Das finde ich so äh, moralisch ein bisschen problematisch. Es gibt so, anderes habe ich auch schon mal drüber geredet, dieses äh, wie das Journalisten in so Cop-Movies immer als Nervige Dummpratzen dargestellt mhm. werden, so also die jetzt irgendwie die Cops daran hindern, ihren Fall zu machen. Das ist auch so ein Trope, der mich nervt, weil er halt einfach so die, äh, ja, die, das demokratische Korrektiv, was die Presse äh, darstellt, äh, einfach im Mainstream-Kino äh, unterläuft mit, mit einfach so einer flachen Erzählung. Und die wurde hier in Bezug auf die Psychiatrie eben von Caligari angestoßen. Natürlich kann er nichts dafür, was später daraus wurde. Mhm. Aber er hatte quasi so den Samen gesät zu so einer Erzählung, die fortgeschrieben wurde.
1: Ja, es ist halt auch mal nicht schwer. Also, sicher ist es halt sehr problematisch, dass halt äh, psychische Krankheiten so abgetan werden. Also, das als unheilbar und äh, die Leute müssen halt irgendwie weg, damit sie niemandem was tun und sich mhm. selber nichts tun. Und äh, das war es dann halt aber auch, ja. Aber andererseits ist es halt auch einfach tatsächlich. Äh, für jeden nachvollziehbar, das, also es sind halt alles Krankheiten, vor denen man aus berechtigten Gründen halt auch tatsächlich Angst hat, ja. ja. Es ist halt also die Frage, so was ist auch was ist wahr und was ist wahn und so. Das ist ja auch nicht so ganz klar zu lösen, ja. Also ähm, zum Beispiel jemand, der äh, unter paranoiden Zuständen leidet, der der kann es ja nun mal nicht unterscheiden. Und mhm. da kann er sich natürlich auch gegen eine Behandlung wehren, weil mhm. er sich denkt, das ist jetzt alles äh, einem Komplott geschuldet und so. Und, und gleichzeitig kann das aber auch halt echt sein. Also es ist halt, es ist halt tatsächlich einfach schwierig und ein Zustand, vor dem man sich zu Recht fürchten kann. No. No. Und es ist halt auch nicht unrealistisch, weil niemand weiß, was. Richtig ist, äh, was war es und was waren es.
0: In dem Sinne, nach diesem Wort zum Sonntag, <lacht> möchte ich mal das Thema wechseln und zwar ähm, auf die Kamera, den Schnitt und die Inszenierung kommen. Denn da möchte ich, habe ich mir heute äh, zur persönlichen Aufgabe gemacht, äh, die Ehre von Herrn Wiene zu retten, denn es ähm, gehört so zur vorherrschenden Meinung, dass die wahren Künstler und Masterminds hinter Caligari die Autoren und die äh, Bühnenbildner waren, während Robert Wiene mehr so der Arbeiter war, der da irgendwie zwar formal die Stellung hatte, aber irgendwie nichts äh, Besonderes gemacht hat. Mhm. Ähm, mitverantwortlich für diese Erzählung ist sicherlich, dass Robert Wiene schon tot war, als nach dem Zweiten Weltkrieg sich so ähm, eben das Erbe des Films zu entfalten begann und alle ihren Anteil an der Produktion äh, ja, versuchten in den Vordergrund zu stellen genau oder zu beanspruchen. Und äh, zum Beispiel die englische Wikipedia schreibt in dem Zusammenhang auch äh, zur Kamera, The camera does not play at a large part in Caligari and is used primarily to show the sets. Und ähm, das finde ich halt so ein bisschen ungerecht, weil ich halt ein bisschen mal drauf geachtet habe. Und es gibt da durchaus den ein oder anderen Moment der Inszenierung, der äh, erwähnenswert ist, der schon hervorsticht. Da wäre zum Beispiel als erstes das schon von mir erwähnte Close-Up von dem erwachenden Cäsare, was einfach so in seinem Timing perfekt ist und so ein sehr ikonisches Bild von äh, diesem... So Nambulen, Somnambulen, Somnambulen äh, erzeugt, wie er die Augen aufschlägt. Das sieht geil aus einfach, aber damit endet es nicht, sondern äh, der erste große Höhepunkt ist sicherlich der, der Mord an Alan, der komplett als Schattenspiel inszeniert ist. Also wir sehen, wie Cesare ihn ersticht und immer wieder auf ihn einsticht, aber wir sehen das Ganze eben nur als Projektion von Schatten auf eine Wand. Und ähm, diese Art der Inszenierung gab es schon früher. Es gab es, äh, war einfach eine kostengünstige und zensurfreundliche Mö Möglichkeit, einen Mord darzustellen. Aber der Einsatz hier in Caligari ist halt ähm, einfach extrem folgenreich für den Expressionismus erstmal. Wir sehen das Ganze zum Beispiel in ähm, Nosferatu wieder, den wir auch schon besprochen haben, wie äh, da Schatten eingesetzt werden. Und ähm, als nächstes, der Film Noir greift das auf, das Thema. Und die komplette Kinogeschichte ist halt einfach dadurch durchzogen. Das heißt, hier ist durchaus eine extrem gut inszenierte Szene gemacht worden. Der nächste schöne Moment ist, wenn Cesare sich aufmacht, um Jane zu töten, weil da haben wir einen tollen assozi assoziativen Schnitt. Wir sehen Cesare über die Straße laufen und dann sehen wir Jane, die sich bereit macht, ins Bett zu gehen. Und dann sehen wir Cesare. und allein durch diese drei Schnitte, diese drei Bilder in dieser Montage, wird halt und sofort klar, was Cesare vorhat, obwohl wir ihn eigentlich nur auf der Straße lang latschen sehen. Und das ist so ein Mittel, das halt heute so etabliert ist, so dieser Crosscut, dass wir nicht richtig verstehen können, wie wie krass das für das Jahr 1919 ist. so, Weil man dachte irgendwie 1914, ähm, The Birth of a Nation, ähm, hat damit angefangen. Und das sind halt hier irgendwie jetzt, äh, also wir sind halt fünf Jahre später. Das heißt, das war noch so der richtig heiße Scheiß. Das ist so, wie als würde heute irgendwie jemand eine Bullet Time, ach nee, das ist schon wieder 18 Jahre her. Keine Ahnung, was denn äh, das, das Bayham ist, <lacht> keine Ahnung, von Michael Bay äh, die inszenierten äh, Mega-Action-Set-Pieces und äh, wie die Kamera immer um die Leute rumzirkelt, während sie sich aufrichten. Und ach, keine Ahnung, äh, es gibt, was halt heutzutage modernes Kino ausmacht. Was weiß ich, wir gucken ja nur alte Filme. <lacht> ähm, ihr versteht mich schon. Äh, was dann auch noch schön ist, ist, dass ja hier so einfach so wie wie es heute mit ähm, Fokussetzung der Kamera haben, dass wir Sachen in den Vordergrund äh, setzen oder unsere so Aufmerksamkeit drauf lenken, was damals eben durch die Kameratechnik noch nicht möglich war, dass das hier so gemacht wird mit so, ähm, wie sagt man da, durch mit so, mit so Rahmen, dass halt äh, einfach äh, Bildausschnitte abgedunkelt werden und äh, um so den Fokus drauf zu mhm. lenken, äh, wo man jetzt hingucken soll, ähm, da fand ich ganz schön zum Beispiel auch, dass das klassischerweise kreisförmig gemacht wird, aber hier ist teilweise auch rautenförmig war. Das habe ich gar nicht ähm, bemerkt. Ja, ich glaube, mhm. es war nur einmal, muss man dazu sagen. Ähm, was ich auch sehr schön fand, ich glaube, einmal, dass dann das Bild ähm, in der linken unteren Ecke zuzog, kreisförmig, und dann die nächste Szene kreisförmig in der rechten oberen Ecke wieder aufzog.
1: Wo war das denn?
0: Äh. <lacht> okay. Da. <lacht> Und wiederum, es gab eine Szene, wo äh, dann auch die Viragierung genutzt wurde, um zu zeigen, wie das Licht eingeschaltet wird. Das fand ich auch toll. Wo dann äh, wir eine blaue Virage haben, was ja einfach äh, das Symbol ist für nachts mhm. dunkel. Und ähm, dann schaltet halt irgendjemand so eine Gaslampe an oder sowas und dann in dem nächsten Moment ist das Bild halt einfach rot okay. gemalt und dann äh, bedeutet ja irgendwie nachts bei Licht im Raum, so in der klassischen Stummfilm äh, ja, Bedeutung von, von wie die Bilder damals raschiert waren. Das fand ich nice auch. Nicht zu ähm, vernachlässigen ist dann nämlich auch, dass wir am Ende dann Text im Bild haben, was ja auch... Für die Zeit enorm innovativ war, was heutzutage gar nicht gäbe ist. Damals war es halt so etwas, die bewegten Bilder, dann kommt eine Texttafel und dann hast du wieder bewegten Bilder. Aber gegen Ende des Films löst der Film das eben auf und der Text wird uns direkt in die Kamerabilder reinprojiziert, wo dann überall steht, du musst Caligari werden, wenn sich äh, Caligari da in seinem Wahn befindet. Mhm. Und ähm, äh, das ist halt auch einfach ein, ein enorm revolutionäres, innovatives Mittel für seine Zeit und deswegen finde ich einfach, dass hier Robert Wiener Unrecht getan wird, wenn natürlich, ich meine, diese das Drehbuch ist genial und die Bühnenbauten sind auch genial, aber der gute Mann hat in der Inszenierung eben auch was zu leisten gehabt. Wollen man zur Rahmenhandlung kommen, zum Elephant in the Room.
1: Ist es das? Ja.
0: Ich denke, wir haben vorhin, ich habe dich mehrfach abgewürgt. Ja, die, die
1: Rahmenhandlung ist ja eigentlich nur am Anfang zu sehen.
0: Ja, und am Ende wieder. Das macht hier so einen Rahmen aus. Das so ist ein Rahmen um den ja, Film Filmbittel. Aber ich
1: kann mich gerade nicht erinnern, wie endet sind.
0: Ja, sie sitzen wieder auf der Bank ah, ja. und äh, dann gehen sie eben von da weg und dann sehen wir da in diesem Hof, den wir vorher schon mal in der Kernhandlung gesehen haben, so lauter Gestalten. Die wir in dem Film schon gesehen haben, wie eben Cesare und Jane, die aber offensichtlich hier jetzt Insassen in dieser Psychiatrie sind. Ach so! Und dann am hm. Ende kommt eben Kaligari die Treppe runter, aber er sieht gar nicht mehr so verrückt aus, sondern sehr bürgerlich. Und ähm, Francis schreit ihn halt irgendwie an. Äh, das ist Kaligari, halt ihn auf und er wird irgendwie einfach nur.
1: Ah, das habe ich gerade... Ich dachte, innerhalb der Rahmenhandlung erzählt Francis, yeah. dass er eben, was er erlebt hat und dass er aber eigentlich in Therapie war. oder in Nee, das erzählt er nicht.
0: Ah, okay. er erzählt, es beginnt damit, er sitzt auf dieser Bank und erzählt dem anderen Typen... Okay, der dann irgendwas. ist
1: das... Dann ist, kommt der Twist quasi nach der Rahmenhandlung, oberhalb der Rahmenhandlung.
0: Ja, also in der Rahmenhandlung. Also nachdem die Erzählung mm. geendet hat, die Kerngeschichte... Kehren wir zurück eben zu dieser Situation, die beiden sitzen auf der Bank, mhm. Francis hat seine Geschichte auserzählt und sie gehen mein dann Dank weg von dort und dann kommt der Twist, genau. Mhm. Und ähm, heutzutage wird das eben als enorme Errungenschaft im filmischen Erzählen angesehen von Caligari, mhm. weil er hat hier eben allein die Rahmenhandlung selbst etabliert als filmisches Mittel. Dann den unzuverlässigen Erzähler hm. über die Idee, dass das, was wir auf der Leinwand sehen können, äh, nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Ähm, und äh, die Idee des Plot-Twists, die ja. wahrscheinlich die einflussreichste von allen Innovationen, die er gebracht hat, ist, weil das ja heutzutage, ich, wenn du die abspann hörst, äh, der, nee, ich glaube, in ihrer Reihenfolge nicht. Aber wir haben neulich in den Cinematic Smash Brothers eine Folge mit verschiedenen Plotpunkten, gabt und dass hm. der Third Act Plot Twist ist ein fester Plotpunkt in dieser Beschreibung von wie Filme aufgebaut sind und das ist eben was das Caligari erfunden hat ja,
1: Rahmenhandlung hat er aber nicht erfunden
0: noch also filmische Rahmenhandlung genau, die, ja, das ist eben auch der Punkt in der Literatur gab es hm. diese Aspekte schon vorher nur ja. er hat es eben für den Film etabliert hm. und wie das ja ist so jedes Medium kocht gerne in seinem eigenen Suppchen war das dann eben wieder für den Film auch äh, wegweisend. Aber natürlich war der nicht ohne Vorbilder selbst hm. wiederum, sondern hatte sich an Literatur und Theater ganz offensichtlich orientiert. Okay. Ich hätte jetzt kein Beispiel, aber weißt du vielleicht, Frau Literaturwissenschaftlerin, irgendeinen Roman, der schon mit unzuverlässigem Erzähler arbeitet?
1: Nö, nee, für die Rahmenhandlung. Ja? Also die Rahmenhandlung ist ja sehr ja total einfach. Ja. ja also da sitzt der... Enkel beim Opa und der Opa erzählt von früher. Ja, mhm. Also das ist ja echt nichts Besonderes.
0: Da hast du recht, aber ähm, da müssen wir auch wieder an die Zeit erinnern, mhm. die es ist halt auch erst mit den 2010er Jahren haben Langfilme angefangen. So, also ich glaube ähm, äh, Dantes Inferno.
1: 2010 war's.
0: 1910er Jahre, Entschuldigung. Erst mit den 1910er Jahren haben überhaupt Langfilme angefangen und damit überhaupt die Idee, dass man sowas wie eine Rahmenhandlung einbringen könnte. Weil mhm. davor, wenn du einen 20-Minuten-Film hast, dann fehlt dir allein die Zeit. Okay, ja. Lass mal das kurz gucken. Natürlich. Genau, Dante's Inferno, der Stummfilm aus dem Jahr 2011, ist der älteste und zumindest noch erhaltene Langfilm. Und ähm, davor, also bis 1911 muss, äh, wurden nur ähm, Kurzfilme gedreht. Also 20-Minuten-Filme sowas. Und erst dann kam man auf die Idee, man könnte ja auch einfach mehrere Filmrollen hintereinander abspielen. Und das heißt, wir sind hier nicht mal ein Jahrzehnt lang. Film haben wir jetzt gerade hinter uns. Und entsprechend ist da so eine Idee, dass man eine Rahmenhandlung machen könnte, noch nicht so weit her. Die Rahmenhandlung ist zudem eben ähm, wichtig, das hatten wir jetzt auch schon mehrfach so angerissen, weil sie uns eben eine Erklärung liefert dafür, liefern kann, warum wir da so ein total ausgefallenes Bühnenbild haben, indem wir halt mhm. äh, damit etabliert bekommen, äh, erstmal, also wenn der Film beginnt, kriegen wir es als Rückblende erzählt mhm. und damit irgendwie eine, eine Begründung schon mal dafür, warum sich das denn anders aussieht, als wir es gewohnt sind. Und dann im Nachhinein kriegen wir dann eben diesen Twist, der uns das Ganze als in Francis Geist stattfindend darstellt und dadurch besonders macht, äh, erklärt, warum das so besonders aussieht. Ähm, genau, aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eben genau dieser Rahmen problematisiert, mhm. weil die Kerngeschichte, so die These von Krakauer, würde eben die Gesellschaft selbst zu einem Ort des Albtraums machen hm. und Kritik daran üben, sowohl an der Obrigkeitsstaatlichkeit des Deutschen Kaiserreiches als auch an neuen selbsternannten Tyrannenfiguren, wie es der Kaligari ist. Ja. Und ähm, durch den Twist würde dann aber äh, der Tyrann selbst zu etwas Gutem gemacht werden, während eben der, die Person, die sich gegen den Tyrann auflehnt, als ein gestörter Geist, ähm, ein, ein gestörter Blick des Bürgers auf diese eigentlich doch gute Figur des Tyrannen äh, dargestellt wird. Mhm. Und damit meint halt Krakauer, würde der Film diese Sehnsucht, die in Deutschland vorherrschte nach so einer starken Führerfigur, zum Ausdruck bringen. Wie siehst du das?
1: Also ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich, mhm. ähm, weil nämlich durch diese Rahmenhandlung meine Interpretation einfach an Grenzen stößt. Ähm, das heißt, ich habe mir... Gedanken drüber gemacht, mhm. wie das dann alles zu verstehen sei und die ganzen tollen Thesen, die sich daraus entwickelt haben, die gingen halt dann einfach mit der Rabenhandlung zusammen nicht mehr auf. Mhm. Ja, deswegen ähm, insofern finde ich die tatsächlich auch so ein bisschen schade einfach, ja, weil äh, genau das, was Krakauer auch sagt, eben dieses also ich habe Andersrum, ja, im Detail angefangen. Ich habe den Somnambulen als äh, den, die Einzelperson, den mhm. Bürger gesehen, mhm. der halt quasi in so einem trance gehalten wird und von der Obrigkeit zu ihren Zwecken missbraucht wird. Mhm. Ja, das, also insofern äh, habe ich eben dann eine Gesellschaftskritik gesehen in dem Film, aber nun plötzlich wird eben durch diese Rahmenhandlung, durch diese durch diese Rückblende, durch den Irren äh, erzählt, dass das alles nur Geister sein hm. Also auch irgendwie einfach gar nicht wahr, dass der Mensch in seinem in seinem Leben so, Gezwungen wird oder unterdrückt wird durch, durch die Gesellschaft oder vielleicht sogar durch einen Vorsteher der Gesellschaft. Mhm. Ja. Ähm, ja, und das fand ich dann, also das ist dann irgendwie so, weiß ich dann halt nicht, wie ich das dann nehmen soll. Das ist mir dann tatsächlich irgendwie so einmal eine Ecke zu viel. Ja. Mhm. Und das ist ja dann halt auch schon wieder so, so nicht, na, wie heißt das nochmal? Reaktionär ist es irgendwie.
0: Hm. Ja, da bist mhm. du genau auf ähm, Krakows Linie. Also der ja, sagt, ähm, <lacht> denn die Rahmenhandlung würde aus einem subversiven, anti-autären Film ähm, genau das Gegenteil machen mhm. und äh, somit zu einem konformistischen Film werden. Ein revolutionärer Film wird in einen konformistischen umgewandelt, Was Krakauer. halt echt
1: schade ist, weil halt diese, diese tatsächliche, ja, die innere Handlung ist halt echt wertvoll und total äh, gut gemacht.
0: Mhm. Ja. Mhm. Äh, aber es ist äh, eben, diese, diese Haltung ist auch nicht unangefochten, sondern da gibt es zum Beispiel den Filmhistoriker John D. Barlow, der Krakow widerspricht. Und ähm, der sagt eben, so also, ja, es gibt diesen Twist, aber der negiert ja nicht alles, was wir in dem Film sehen sondern der ähm, und, und, und würde mhm. ja in keiner Weise den aufkommenden Faschismus glorifizieren, sondern äh, wenn man eine Verbindung zwischen Hitler und Caligari darstellt, dann ähm, entsteht diese vor allen Dingen durch die düstere Stimmung des Films und die äh, befürwortet ja zu keinem Zeitpunkt äh, irgendeine Art von Tyrannen und äh, wird ja auch nicht durch den Twist in irgendeiner Form aufgehoben. Das heißt, Stimmt, das ist ja nicht ist ja
1: immer noch immer noch die Person vor der man Angst haben muss, genau. ja, die zwar nicht selbst irre und irgendwie grausam erschreckend mhm. ist, sondern einfach nur von dem Rest der Gesellschaft anerkannt mhm. wird. Ja, okay, das ist natürlich auch wieder wahr, ja, aber
0: und eine andere Lesart ist dann immer noch, dass ja auch selbst am Ende des Films Francis seine Geisteskrankheit nicht anerkennt, sondern er ist ja noch immer ähm, derjenige, der nicht akzeptieren will und sich gegen Kaligari also den Tyrannen auflehnt ähm, und versucht, andere zu überzeugen, dass hier die ähm, Autorität der eigentliche wahnsinnig mhm. ist. Er ist quasi noch ganz am Ende des Films die ähm, einzige Stimme der Aufklärung gegen eine wahnsinnig gewordene Welt. So kann man es halt auch immer noch interpretieren. Ja, aber
1: allerdings ist es halt auch eine Stimme, die man nicht mehr so ernst nehmen kann.
0: Ja, weil natürlich mhm. es wird, ähm, so ein bisschen, also nein, es wird nicht nur ein bisschen, es wird ganz massiv in Zweifel gezogen, was er uns da erzählt hat. Mm. Das stimmt schon, aber ähm, die Idee, dass er hier zu Unrecht festgehalten wird, die spricht er halt ganz stark aus und die äh, steht halt immer noch im Raum. Und das ist, du kannst dich ja zu der einen oder anderen Interpretation entscheiden, In der mm. Film deutet zwar einiges darauf hin, dadurch dass Kaligari dann eben am Ende sehr bürgerlich mhm. und nicht mehr irgendwie expressionistisch erscheint, dass er kein Tyrann ist, aber es könnte ja trotzdem alles nur ein Schauspiel sein. Es könnte ja sogar Ähnlich wie äh, sich die Nazis eine bürgerliche Fassade hm. gegeben haben, eine Fassade sein, der. Äh, ja, trotzdem,
1: man wird dann so weggerückt von, von diesem Franzis. Ne? Und das ist so ein bisschen schade tatsächlich. Mhm. Also, ich finde es ernüchternd.
0: Was hier aber noch ganz schön ist, wo ich auch noch gerne drauf eingehen würde, ist eine, die, eben die zweite große Interpretation des Films, dass er. Ähm, also, ich meine, das ist ja schon mal auch eine steile These von Krakauer, dieses, dass es irgendwie eine psychosozial nee, nee, sozialpsychologische Parallele zwischen Caligari und dem Nationalsozialismus, mhm. dass es irgendwie eine im deutschen Volk eine psychische Disposition geherrscht hätte, die sich ein Führer gewünscht hätte. Mhm. Das ist so wenn ich das als Philosoph solche Sätze lese, dann, dann habe ich hinten in meinem Hinterkopf immer gleich so ein Warnklöckchen Metaphysik, Metaphysik, weil ich mich dann immer frage, was soll denn eine kollektive psychische Disposition sein? Da hört sich für mich stark nach irgendwie Weltgeist von Hegel an, so, weil erstmal das deutsche Volk als kollektiv existiert nicht, sondern es ist ja immer noch eine Gruppe von ein paar Millionen Individuen, die sicherlich in systemischen Zusammenhängen arbeiten und äh, wir das heute im Nachhinein uns herleiten können, wie es eben aus einer autoritären Gesellschaft, die in eine Demokratie reingeworfen wurde, die sofort von links und rechts ähm, massiv attackiert wurde und ähm, auf dem rechten Auge so blind war, weil sie eben noch aus so einem o obrigkeitshörigen Denken herauskam, dass sie halt äh, da den Nazis äh, quasi obheim fiel, aber ähm, daraus so eine, so eine quasi eine Psychologie eines Volkes zu erstellen, da muss ich immer so scharf die Luft durch die Zähne ziehen, weil es ist sowas, so funktioniert die Welt halt nicht so. Das ist nicht die Welt. Also es gibt nicht irgendwie den, den Geist des deutschen Volkes, sondern was, wie wir beide denken, ist komplett anders als... Die Person im Allgäu oder an der Wattkant und ähm, da irgendwie jetzt eine große Disposition rauszuziehen, die sich auch noch in Filmen manifestiert, äh, das ist so schwierig.
1: Ja, aber ich glaube, das musst du nicht so wörtlich sehen, dass da das deutsche Volk irgendwie eine Seele gehabt hätte oder immer noch hätte. Mhm. Ähm, sondern das ist erstens so ein Erklärungsversuch, warum Nationalsozialismus oder Hitler in Deutschland passieren konnte. Ja, ja Aber das ist, das halt das ist sehr ja auch von vielen Meta. Geschichtswissenschaftlern halt so ein Punkt, dass man sich eben so eine starke Persönlichkeit gewünscht hatte und ähm, wie du er selbst auch sagt, dass der Versailler-Vertrag hat irgendwie Unterdrückung. Ja, so aber das ist jetzt eine
0: soziologische Erklärung, dass ja, halt der Versailler-Vertrag das, äh, einfach zu wirtschaftlicher Not geführt hat, ja. die dazu führt, dass halt Menschen nach einfachen Antworten suchen, wenn sie ja, ihnen schlecht genau. Gehen. Und
1: die haben dann sich halt gedacht, so, wir sind halt auch was wert. Und da ist einer, der sagt, das ist so. Und wir sind so noch viel mehr wert. Und dass die das deswegen alles so toll fanden und so. Das ist der Erklärungsversuch. Ja, yeah, aber ähm, das war
0: halt nicht 1919, ah, sondern das war yeah. halt 1933, weißt du? Das ist so. Ja, aber. Äh, 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 was Krakauer hier macht, ist ja quasi, das Kaligai, das prophezeit, weil das schon in der deutschen Seele angelegt ist. Und das ist so was, weißt du, wo ich. Wissen die Zähne knirsche, wo ich sage, nee, das ist so.
1: Naja, ist, aber es hat sich ja da vielleicht entwickelt.
0: Das ist halt so ein Ding, was sich im Studium immer ganz stark dieses. Äh, wo wir vorgewarnt wurden, dieses nach Muster suchenden Gehirn. So, sondern du hast halt, das ist halt typisch menschlich, äh, wir versuchen uns die Welt zu erklären, indem wir Zusammenhänge konstruieren. Und das schreit für mich nach einem zu konstruierten Zusammenhang. Ich glaube nicht, ähm, also ich glaube ja, dass es Themen gibt, die quasi in der Luft liegen, die aufgegriffen werden, ähm, die, äh, die dann im Nachhinein von uns eine ähm, symbolgeschichtliche Relevanz zugeschrieben bekommen. Aber ich glaube nicht, dass die Macher von Kaligari aufgrund von irgendwelchen psychischen Dispositionen das schon so etnidiert haben, sondern dass wir im Nachhinein dieses Symbol so lesen. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
1: Also ich habe tatsächlich den Caligari nicht als Hitler gesehen, ich habe das nicht als Antwort auf den Faschismus gesehen, sondern mhm. als Antwort auf Autoritäten. Mhm. Ähm, dass eben jemand, dass Herr Krakauer jetzt auf den Faschismus eingegangen ist, mag dem geschuldet sein, dass es einfach unfassbar ist und absolut nicht nachvollziehbar, wie es zu Hitler und den Nazis kommen konnte und dass man deshalb Erklärungen sucht, mhm. weil es einfach nicht, einfach vollkommen unverständlich ja. ist. So,
0: Ich wollte dann jetzt an dieser Stelle die zweite große allgemein so. mhm. anerkannte Interpretation vorstellen, die mir ein bisschen naheliegender ist als diese Tyrannenfilminterpretation, so. mhm. Und zwar, dass es eine ähm, Reflexion für das äh, Deutschland im und direkt nach dem Ersten Weltkrieg einfach darstellt, mhm. dass eben in Caligari ähm, der Erste Weltkrieg und seine Folgen für die deutsche Gesellschaft verhandelt werden. Und ähm, ganz symptomatisch für die Szene, äh, dafür, dass der Film das macht, ist die Szene, in der Kaligari selbst aufs Amt muss, mhm. um einen ähm, Antrag zu stellen, dass er da seinen Jahrmarksstand aufmachen muss. Die Szene ist erstmal unglaublich deutsch. Denn <lacht> ich glaube, auf keinem, in keinem anderen Land der Welt muss man einen Jahrmarktstand auf einem Amt beantragen. <lacht> eine sicher. Genehmigung haben. Aber okay, lass mir so, dass das in einem Film eine eigene Szene ausmacht, ist schon beeindruckend, sage ich mal. Ein solcher bürokratischer Akt. Dann, also, Ganz entscheidend ist einfach, dass die Beamten auf grotesk hohen Stühlen sitzen, von denen sie sich sogar zu ihren Schreibpulten hier beugen müssen und damit eben so ein Gefälle zwischen der Obrigkeit des Staates und dem Bürger klargemacht wird, es ist halt eben keine demokratische Gesellschaft, wo der Bürger der Souverän ist, sondern hier ist offensichtlich die Beamten haben die absolute Macht, was auch nochmal durch das Bühnenbild dann unterstrichen wird, denn dieses Amt scheint riesig zu sein. Wir haben irgendwie eine unendliche in die Ferne gehende Flucht im Hintergrund gezeichnet, also es scheint bis in alle Ewigkeit weiterzugehen. Da scheinen unzählige Beamte zu sitzen, die über das Schicksal der einfachen Menschen ähm, äh, entscheiden. Und zu guter Letzt Weißt ähm, du, was es ist? Ja.
1: kafka -esklar. Ja,
0: auf jeden Fall. Das, der ganze Film hat große Einflüsse von Kafka. Das habe ich gar nicht mit aufgenommen. in Die Zitate und Referenzen hätte man tun sollen. Kaligari selbst aber wird in dieser Szene auch absolut gedemütigt und das äh, weckt ja überhaupt erst äh, den Tyrannen in ihm, dass er da so von der Obrigkeit herabgewürdigt wird, weil er sich da irgendwie von den Beamten schlecht behandelt fühlt. Und in dieser Lesart eben das, was du auch schon ausdrücktest, in deiner Interpretation, dass eben zugleich zum Ausdruck kommt, wie Kaligari Cäsare behandelt und Cäsare seine Befehle befolgt, dass das eben das Verhältnis ist von der deutschen Militärführung zu ihren Soldaten, dass die halt im Ersten Weltkrieg die Soldaten zu willenlosen Mördern gemacht haben, die, äh, äh, ja, und die rumkommandiert haben. Und dass das ja ausgebracht, wird, und dass, dass das mir eben ähm, eine sehr schlüssigere Interpretation erscheint, gerade auch mit dem Background der. Beiden Autoren, dass die halt beide im Ersten Weltkrieg gekämpft haben und dieser Krieg sie zu Pazifisten gemacht haben, dass mir das viel schlüssiger erscheint, dass sie darin natürlich dann versucht haben, diese Militärerfahrungen in Caligari und Cäsare widerspiegeln zu lassen.
1: Also, ich möchte die Interpretation noch weiter öffnen. Ja? Ich sehe da auch überhaupt gar nichts Militaristisches in dem Film. Ähm, und ich möchte das weder auf den Faschismus noch auf den Ersten Weltkrieg beziehen, ja. sondern auf Autoritäten insgesamt oder auf das, wie ich es ja so gerne nenne, als das Korsett der gesellschaftlichen Zwänge, die uns eben heute äh, das uns heute auch noch einengt. Mhm. Insofern wäre der Film dann wieder sehr gut gealtert und mhm. zeitlos, denn ähm, der, der Somnambule ist also quasi das Volk in meiner Interpretation, der einfache Bürger. Mhm. Ja? Da ist also auch so ein bisschen Marx noch sogar mit drin, ja? der, der Schleier des Marktes, ja. der, der, der eben in so einem Schlaf gehalten wird. Das heißt irgendwie, wir leben unser Leben unter gesellschaftlichen Zwängen und so richtig ausbrechen können wir nicht weil uns halt alles irgendwie vorgegeben wird, was wir wie machen müssen. Mhm. Wir und schlafen, quasi. Wir schlafen, ja, uns wird dann halt auch wie das gegeben, was wir brauchen zum Leben, sodass wir halt auch nicht aufwachen. Und äh, wenn es dann eben nötig ist oder vielleicht auch sogar ständig, nutzt uns die Obrigkeit aus für ihre Zwecke. Mhm. Ja, und äh, das wird hier eben Dargestellt. Und das ist halt tatsächlich auch ein ganz expressionistisches Thema, dass eben der, der Mensch in seiner Wahrhaftigkeit nicht wahrgenommen wird mhm. und unterdrückt wird. Und die Expressionisten haben eben gerade versucht auszubrechen daraus, indem sie eben diese, das menschliche Leid, das menschliche Empfinden in den Vordergrund gestellt haben. Mhm. Ja. Daher auch diese verqueren Bilder teilweise.
0: Schön. Ja.
1: Äh,
0: ich glaube, Anna noch so ein haben kleiner.
1: Ja, es gibt noch so ein kleines Detail, was ich jetzt interessant finde. Also, es hat mich erst so ein bisschen gewundert, im Nachhinein wurde mir jetzt aber klar, dass Cesare die Zukunft vorhersehen kann. Ah, ja. Und zwar ist das auch ein uraltes Bild. Mhm das äh, fand sich schon irgendwie im Mittelalter, sogar schon früher, irgendwie zwei Jahrhunderte vor Christus, habe ich jetzt gelesen, ähm, dass im Traum eben hell gesehen wird. Hm. Und äh, ja, das, also ich, für mich sprang das so ein bisschen aus dem Film raus. Ja. Aber äh, tatsächlich ist das eben so ein Bild, ähm, das dann eben auch Freud aufgegriffen hat mit seiner Traumdeutung, hm. was eben in der gesamten menschlichen Kultur irgendwie verhaftet ist, ja, dass der sehr ja, irgendwie auch so dieser Träumende oder in Trance sich Befindende ist. Insofern ist äh, Cäsaris äh, Wahrsagung tatsächlich eben eine Wahrsagung, glaube ich, und nicht eine Morddrohung. Hm. Ja, das hattest du vorhin so erwähnt, dass...
0: Nö, das, äh, da er ja der ist, der, der den Mord Ja, aber er
1: weiß es ja nicht. <lacht> ja, ich, ja, weil er ist ja nur ein klar, Werkzeug Das ist. War,
0: war jetzt nicht hundertprozentig hm, ernst ja. gemeint. Ja, interessant, interessant finde ich im Zusammenhang mit dieser ähm, Weltkriegsdeutung, hat ich dann auch nochmal gelesen, dass, ähm, dass als Francis Cesare fragt, äh, wie lange er noch zu leben habe, dass das halt irgendwie für uns heute wie so eine klassische Frage, die man einem Wahrsager stellen könnte, aussieht. Mhm. Aber dass man das halt auch als ganz konkretes Kriegstrauma halt äh, lesen kann. von Also weil das halt einfach eine drängende Frage war, die sowohl Soldaten als auch äh, Familienangehörige mhm. und so weiter in den Jahren davor in, und, und für uns ist das heute auch ja immer so die Interpretation, das war der Erste Weltkrieg, der quasi nur so das Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg war, aber die nannten ihn damals der Große Krieg, weil es halt, sie wussten ja nicht, was noch kommen wird hm. und für sie war halt einfach das die Katastrophe gewesen, der größte und erste industrielle Krieg, die die Menschheit hier geführt hat und es war halt etwas gewesen, was einfach die Menschen in ihrem Markt erschüttert hat, in ihrem, also auch Jetzt rein philosophisch und, mhm. und, und klar, was halt ja auch, auch religiös und so danach abging, weil es einfach Menschen einfach fertig gemacht hat, dass Menschen zu so etwas fähig waren wie dem Ersten Weltkrieg. Und deswegen, dass dann diese, in dieser einfachen Frage, so wie lange werde ich leben, eben dieses, dieses Kriegstrauma äh, angedeutet wird von wegen dieser ständigen Angst, äh, bald sterben zu müssen, weil dieser Krieg einfach alles dominiert hat in den Jahren zuvor. Äh, weil ich, kann ich aus meinem 2018er Blick nicht mehr herauslesen, ob das in diesem Film steckt. Aber erscheint mir nicht ganz unplausibel, wenn man bedenkt, in welcher Zeit er gemacht wurde.
1: Ich habe dann auch noch mal so einen Denkanstoß ja? oder ein Funfact. Mhm. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Expressionisten ähm, so dieses Innenleben des Menschen wieder irgendwie in den ja? Vordergrund stellen wollten und es auch getan haben. Und ähm, eben auch in der Interpretation des Filmes hier, sich gegen Autoritäten gewehrt haben. Mhm. Wir sehen den Film als äh, Vorankündigung und Gegenwehr zum Faschismus. Mhm. Gleichzeitig hat der wohl für die, den Expressionismus innerhalb der bildenden Kunst bekannteste Maler, Salvador Mung? Dali, Ach so. Ach, Dali okay. ja, Munch ja, mhm. ähm, er nicht hinter den Berg gehalten mit seiner Faszination für den Faschismus. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch interessant.
0: Der war ein ganz großer Franco-Anhänger, der Dali.
1: Also, ich finde persönlich den Expressionismus halt äh, tatsächlich sehr interessant. Also in allen äh, Kunstrichtungen oder, oder ja, in allen Künsten irgendwie. Ich finde es halt irgendwie total spannend, diese, dieses äh, Verzerrte, dieses Nach-Außen-Kehren des Innersten, dieses Traum- und Wahn-Gleichsetzen und so. Mhm. Deswegen finde ich eben auch diesen Film sehr gut ha. oder interessant. Ha.
0: Kommen wir mal äh, in dem Anschluss an Zitate und Referenzen. Mhm. Ähm, da habe ich gelesen, dass der Film stark von der deutschen Romantik äh, in der Wahnsinn, Albträume und Aufbegehren gegen Autoritäten äh, häufige Themen waren, beeinflusst das ist. Das haben
1: wir doch gerade abgehandelt,
0: Nun, Du hast Expressionismus. Ja, das da du, die
1: Themen. Ja. Hast du
0: aber in der Romantik? Kannst du da auch was sagen?
1: Also in der Romantik kamen eben diese Träume mhm. schon so zum Vorschein, ja. Also, vielleicht auch, ich bin ja da auch keine Expertin für, aber schon auch so, ähm, also Träume und gleichzeitig halt auch Ängste, das war da mhm. schon ein Thema. Ja, also, wenn man an, an Eichendorf denkt und das Marmorbild zum Beispiel. Mhm.
0: Ja. ja, da hatten wir, also, ich, das kann ich mich noch an die Schule erinnern, dass wir da aus dem Leben eines Taugenichts gelesen mhm. haben, und es da die Szene gibt, wo irgendwie der Taugenichts, ähm, das Gemüse aus dem Beet rausreißt und Blumen pflanzt. Und das ist auch eben so als Auflehnung gegen das gute Deutschtum, mhm. äh, der praktisch denkende Deutsche war und nein, der Romantiker, der lieber Blumen hat. Also hier vielleicht Auflehnung gegen die Autorität. Mhm. Und Gegen die Spießigkeit. War Heine Romantiker?
1: Ja, auch. Ach, ja.
0: Und bei dem, also ich hatte ja starke einen starken Heine-Flash in meinen 20er Jahren und äh, da steckt viel anti-autoritärer Scheiß drin, also gerade Deutschland hat ja sein persönliches Beef, ist mm. er ausgewandert wegen der Zensur und äh, hat ja dann eben von Paris aus immer wieder geschrieben, wie schlimm Deutschland ist und äh, da kann ich diese Tendenzen nachempfinden, denke also
1: Romantik ist für mich haupt, also so in so kurzen Sätzen umrissen, mehr so die Sehnsucht nach der Heimat, die Sehnsucht mhm. nach zu Hause.
0: Das steckt auch in Heine da ist ja. Ganz es Genau, dran. das, ja. Aber es ist halt immer so ambivalent. Mhm. Und auch dieses ach, Wer ist der nochmal mit die blaue Blume. Es gibt noch Ben und Hölderlin nee, 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 und Versales? Nein, irgend das weiß der Hein nie. Novalis. Novalis mhm. Genau, der hat doch nur ein Buch geschrieben oder sowas. Also das, und ich glaube, da geht es auch ganz stark um Wahnsinn. Aber ich kann mich kaum noch erinnern.
1: Ja, das also was heißt Wahnsinn? Das ist halt dann, dann wieder so der Traum. Mhm. Ja, und das ist halt auch...
0: Wie ist es mit äh, Lenz?
1: Ja, genau. Also das sind halt auch so, ähm, so, 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 so Strömungen, die sich halt dann auch irgendwo vermischen. Mhm. Ja, und ähm, bei dem einen ist es halt irgendwie das Verklärte, das... Mhm. Schöne und, und die Suche nach dem wahren, ja. ja, und bei dem anderen wird es dann halt so verzerrt, mhm. wie, wie bei Dostoevsky halt, ja, oder wie auch bei, bei Solar mhm. und, ähm, ja, aber gut, da gibt es Leute, die wahrscheinlich ähm, fundiertere Meinungen zu haben und es besser trennen können als ich.
0: Die dürfen sich gerne bei uns in den Kommentaren mhm. melden, da bin ich sehr gespannt drüber. Einen ein, ein weiteren Einschluss, den ich jedenfalls noch ausmachen konnte, waren, ähm, dass es thematische Ähnlichkeiten gibt äh, zu den Kurzgeschichten oder Geschichten von Edgar Allan Poe, Murders in the Rue Morgue und ähm, The System of Dr. Tarr and Professor Feather, habe mhm. ich beide nicht gelesen. Aber anscheinend scheint es da inhaltliche Ähnlichkeiten zu geben. Kommen wir doch mal zur Rezeptionsgeschichte, Paula. Da haben wir nicht noch einiges vor uns. Erzähl uns doch mal, womit das denn anfängt.
1: Als Marketingkampagne ließ das Studio einige Wochen vor kino Plakate aufhängen und Zeitungsanzeigen schalten, auf denen einfach nur Du musst Kaligari werden stand. Hm. Und das finde ich schon ziemlich progressiv.
0: Ja, auf jeden hm. Fall. Der Legende nach schrien die Menschen bei der Premiere, als César die Augen das erste Mal öffnet und sie fielen in Ohnmacht, als Jane entführt wurde. Und äh, besonders jetzt beim letzten Teil fragte ich mich in der Vorbereitung, ob ich das überhaupt noch erwähnen soll. Weil ich habe ja auch irgendwie hier aufgehört, Casting-Gerüchte mit in die Vorbereitung zu nehmen, weil das halt so was Langweiliges ist, weil es das bei jedem Film gibt, so, mhm. oh, Schauspieler X war für die Rolle vorgesehen, so, ja, äh, Kunststück, so funktioniert das halt. Man hat ein Drehbuch, man will es verfilmen, man sucht Schauspieler und dann nennt halt irgendjemand mal einen Namen und das führt dann sofort dazu, dass in der Wikipedia steht, der war mal im Gespräch. Und genauso habe ich den Eindruck, dass in jedem dritten Film, den wir hier besprechen, der irgendwie so ein bisschen von der Norm abweicht, heißt, die Leute haben gekotzt oder die Leute sind in Ohnmacht gefallen.
1: Genauso wie bei Alien. Ja,
0: genau. Und jetzt bei Augen ohne Gesicht hatten wir das auch gerade wieder mhm. und so, so. Ich frage mich, ob ich diesen, diese Art von Funfact einfach weglassen soll in Zukunft. Kann ja auch vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, äh, uns wissen lassen, ob sie das interessiert, ob die Legende sagt, dass Menschen bei einem Film in Ohnmacht gefallen sind.
1: Also ich finde es tatsächlich interessant jetzt hier, weil ich das halt nicht so krass fand, mhm. aber ja eben die Technik auch schon gewöhnt bin. Genau. Ja.
0: 100 Jahre sind schon eine Nummer.
1: Aber ich finde es halt dann zeitgeschichtlich interessant.
0: Ja, ja, aber man weiß halt nicht, ob es wahr ist oder ob es auch wieder nur so aufgebauscht ist mhm. wie Casting-Gerüchte.
1: Ja. Wie groß der kommerzielle Erfolg war, lässt sich heute nur schwer rekonstruieren, da uns aus den 20er Jahren, der Film erschien noch 1920.
0: Genau, also wir hatten ja die ganze Zeit gesagt 1919, aber da wurde halt produziert und 1920 erschien er dann. Ach, tatsächlich.
1: Ja. Also, jedenfalls, aus den 20er Jahren haben wir keine Zus Zuschauerzahlen, deswegen. Kann man nichts dazu sagen. Es gibt aber einige Merkmale, die darauf hinweisen, dass er durchaus ein Kassenerfolg war. So lief er vier Wochen am Stück in den Kinos, was außergewöhnlich war für einen Film in dieser Zeit. Nach einer zweiwöchigen Pause wurde er sogar erneut für eine Woche. Aufgeführt.
0: Mit der Veröffentlichung von Caligari fielen die Exportsanktionen, die auf Deutschland lagen, sodass der Film eine internationale Veröffentlichung erhielt.
1: Als Caligari in Los Angeles Premiere feierte, kam es zu Protesten einer Veteranenorganisation gegen den Import von deutschen Filmen und dadurch drohenden Jobverlust in der heimischen Filmindustrie. Der Film musste daher aus den Kinoprogrammen genommen werden. Punkt. In anderen Teilen des Landes wurde er wohl wesentlich besser angenommen und die New York Times urteilte, dass der deutsche Film dem Amerikanischen um Jahre voraus sei.
0: In Paris soll Caligari sogar sieben Jahre lang im gleichen Kino gezeigt worden sein und damit stellt er einen Rekord auf, der erst 1974 von Emmanuel gebrochen oh nein. wurde.
1: Ausgerechnet. Roger Ebert nannte Caligari The First True Horror Film. Das muss relativiert werden, denn es gab auch schon vorher Filme, die fantastische oder Horrorelemente enthielten. Aber allgemein wird anerkannt, dass Caligari zumindest der erste echte Horror-Langfilm ist.
0: Obendrein war Caligari einer der ersten expressionistischen Filme. Es gab vorher zwar schon andere Filme wie Der Student von Prag, Nerven oder Die Pest in Venedig, die sich einige expressionistische Elemente bedienten. Aber Caligari drehte das Ganze auf elf, machte diesen Stil weltberühmt und zum Markenzeichen des deutschen Zwischenkriegskinos.
1: Für den distinkten Stil von Das Kabinett des Dr. Caligari prägte sich der Film, äh, der Begriff, Kaligarismus.
0: Genau. Und äh, du deutetest oder du sagtest es vorhin schon. 1933 wurde Kaligari in Deutschland verboten. Äh, der Film wurde als entartete Kunst eingestuft und 1937 in die gleichnamige Propaganda-Ausstellung der Nazis aufgenommen.
1: Ja, die haben eine Ausstellung dazu gemacht. Ja. Ähm, es Mit ich den war Sachen, in, die ihnen nicht gefallen haben. Genau.
0: In München war das. Es gab da zwei Ausstellungen. Einmal so hier seht ihr gute deutsche Kunst und hier seht ihr entartete Kunst, quasi um das Volk zu erziehen.
1: Restauration In den 2010ern begann L'Imagine Retrovata, Filmrestauration und -konservation im Auftrag der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung an einer Restauration in 4K zu arbeiten. Als Grundlage für diese diente das Film Negativ, welches sich im Deutschen Bundesarchiv befindet. Bei diesem Negativ fehlt allerdings der erste Akt. Dieser wurde anhand verschiedener Kopien ergänzt. Das steht alles eingangs
0: auf der Blu-ray. Blu genau.
1: Die Viragierung wurde anhand zweier lateinamerikanischer Verleihkopien rekonstruiert, welche die ältesten noch erhaltenen Kopien sind. Der Komponist John Zorn oder Sorn komponierte einen neuen Soundtrack. 2014 wurde die Restauration auf der Berlinale erstmals wieder aufgeführt.
0: Genau. Kommen wir zu den Remakes, Sequels und Adaptionen des Films. 1962 entstand unter der Regie von Roger Kay eine Neuverfilmung unter dem Titel The Cabinet of Caligari. Es gibt aber kaum Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Filmen, bis auf den Titel und den Twist.
1: 1989 erschien ein Quasi-Sequel mit dem Titel Dr. Caligari. Regie führte Stephen Sayedin. Die Enkelin von Caligari führte darin, nee, führte darin eine Psychiatrie, und macht in einer Sex-Driven-Story Hormonexperimente mit ihren Patienten. Was bedeutet das denn?
0: Sex-Driven-Story hier in Anführungszeichen, das war äh, quasi die Sy Synopsis des, des Films, die ich gelesen habe. Also offensichtlich macht sie irgendwelche Hormonexperimente, um mit ihren Patienten Sex zu haben. Keine Ahnung. Wow. 1992 kommt der nächste Streich, uh, The Cabinet of Dr. Ramirez von Peter Salis ist ein Experiment Experimentalfilm, der Lose auf der Vorlage basiert und nur ein einziges Mal beim Sundance Film Festival aufgeführt wurde.
1: 1992 bis 1994 erschien eine Comic-Trilogie mit dem Titel Caligari 2050 von Rafael Nieves und Ken Olewczynski. Die Comics adaptierten den Film in einer futuristischen Variation. Hm.
0: 1997 wurde der Film von Komponist John Moran als Oper adaptiert.
1: Und 1998 von Juri Rasowski als Hörspiel adaptiert.
0: 2005 führte David Lee Fisher bei einem Remake-Regime. Bei diesem spielten Schauspieler den Film vor Greenscreens nach. Im Hintergrund wurden dann die originalen Kulissen projiziert. Interessant. Mhm.
1: Drei Jahre später, im Jahr 2008, produzierte Amanda Dalton dann noch ein Caligari-Hörspiel für die BBC.
0: Kommen wir zu den Preisen und Bestenlisten. Auf der berühmten Sight and sound liste ähm, steht Caligari gegenwärtig auf Platz 239 von der 250 besten Filme aller Zeiten.
1: Der Film befindet sich unter Edgar Wrights 1000 Lieblingsfilmen.
0: Und außerdem steht Caligari im Buch <lacht> One thousand and One Movies You Must See Before You Die von Steven, Steven Schneider. Schneider. Ja. Zitate und Referenzen
1: ja, also wir, das hast du schon erwähnt, dass in Nosferatu, der zwei Jahre jünger ist, Schatten als Vorboten des Bösen fungieren. Äh, Nosferatu ist also berühmt für diese Schatten und inspiriert wurde äh, der Film aber durch Cesare.
0: Und seine Schatten. Also
1: dieses Element. Mhm.
0: Genau, 1928 kommt dann mit Steamboat Bill der erste Mickey Mouse Film auf den Markt. Und äh, was nur wenige wissen, Mickey Mouse Handschuhe sind eindeutig inspiriert von denen von Caligari. Jetzt echt
1: oder hast du mir das nur so ausgedeckt? Ich meine, die sehen eben schon ähnlich, aber ich dachte, das wäre halt eine Mode. Also
0: Vielleicht war es auch eine Mode, aber <lacht> Al alter, ich meine, schau dir die Handschuhe an. Wie kann man so dicke Handschuhe mit so schwarzen Strichen auf weißen Handschuhen haben? Das, ist, das sind die Mickey Maus Hände.
1: Dann ist Pludos Cesare. Ich habe mich schon immer gewundert, dass Mickey Maus einerseits den Hund Pluto hat und andererseits den Freund Goofy, der wohl auch ein <lacht>
0: Hund ist. Ah, er das erzählt, warum Blutisau gesteuert mhm. ist. Ja, 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 auf jeden Fall. Wie geht weiter, Paula?
1: Es geht weiter mit Scarface. 1932, Scarface begeht leicht zu Beginn einen Mord als Schattenspiel dargestellt.
0: Genau, so wie Cäsare. Mhm. Caligari hatte dann einen enormen Einfluss auf die Filmgeschichte. Ähm, der Stil des Films und der, des fremdgesteuerten Charakters des Cäsare finden sich äh, vor allem in vielen Horrorfilmen wieder. Und hier besonders in den Monsterfilmen der 30er Jahre. Zu nennen ist da Frankenstein, Die Mumie, The Black Cat, äh, Bride of Frankenstein. Mhm. Äh, und äh, ja, das, das sind so Filme, wo man eindeutigen Einfluss von Caligari heraussehen kann.
1: Zudem sind ein düsterer Ton, das Spiel von Licht und Schatten, die stilisierte Kameraführung mit ausgefallenen Kameraeinstellungen sowie moralisch fragwürdige Protagonisten ein Erbe des Cali das Caligari und der deutsche Expressionismus dem Film Noir der 1940er und 50er Jahre vermachten. Mhm.
0: Handfester wird es jetzt wieder mit äh, Rashomon aus 1950, der das Element der Rahmenhandlung und des unzuverlässigen Erzählers aufgreift.
1: Dann haben wir die Duschszene im Psycho oder Psycho von Hitchcock aus dem Jahre 1960, ähm, die durchaus von Cesares Mord an Francis inspiriert worden sein könnte
0: in Videodrom von 1983 taucht das Motiv des fremdgesteuerten Mörders durch Hypnose wieder auf, in der Folge die letzte Woche hier erschienen ist, habt ihr es schon gehört In zeitgemäß, während ja, wir sagten ja schon, Kaligari war gerade hier freut der große heiße Scheiß, deswegen war es da die Psychotherapie und in Videodrom sind es natürlich die Videotapes, die gerade heiß sind und da kommt die Hypnose daher natürlich.
1: Im von, äh, Film von Film Forrest Gump von 1994, wo mir echt nicht bewusst war, dass der Film schon so alt ist. Echt? Referenziert die Rahmenhandlung mit einem unzuverlässigen Erzähler auf einer Bank, der die Geschichte als Rückblende erzählt.
0: Lustig ist, aus dem Jahr 1999 gibt es gleich zwei Musikvideos, die äh, Caligari zitieren. Das ist einerseits Other Side von den Richard Cherry Peppers, als auch ähm, Living Dead Girl von Rob Zombie, die, wenn ihr euch die mal anschaut, da eindeutig Caligarismus zeigen.
1: Dann in dem Film Fight Club von 1999... Und ebenfalls, der Twist ebenfalls der Twist referenziert so, man fragt sich, also wer ist jetzt eigentlich der Verrückte?
0: Where is my
1: mind? Ja, der, der Verrückte ist der Erzähler.
0: Ähm, das Kabinett des Dr. Paranassus, der Name deutet es an, aus dem Jahr 2009 von Terry Gilliam, äh, referenziert Caligari in mehreren Szenen.
1: Martin Scorsese's Shutter Island von 2010 ist eine große Hommage an Col Caligari.
0: Ich finde, mehr sollten wir nicht sagen ohne Shutter Island. Äh, eigentlich haben wir damit schon Shutter Island gespoilert. Mit
1: Leonardo DiCaprio. Aber
0: schaut ihn euch an, dann werdet ihr eigentlich Caligari wiederfinden. Damit kommen wir zum großen Finale dieses Podcasts, Paula und äh, der berühmt-berüchtigten Frage auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten.
1: Von 0 bis 100?
0: Wegen mir Punkt. auch 0. Du hast noch nie 0 vergeben, ja. bevor du das nicht machst. Dann sage ich 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte bekommt da Kaligari von dir? Ähm,
1: er bekommt sehr viele Punkte. Das, das ist sehr gut. Annähernd 100 werden es werden, das denn ich werde gut. ihn auf jeden Fall noch mal anschauen. Allerdings gibt es andere Filme, die vielleicht doch mehr Spaß machen. Deswegen bekommt er 91 Punkte von mir.
0: Uh, ich, sag, ich prophezei, er wird damit ganz weit nach oben einsteigen, denn ich gebe ihm noch mehr. Er ist eigentlich so ein guter Film, dass er fast die 100 Punkte erzählt äh, bekommen könnte. Nur die Dialoge sind ein bisschen schwach.
1: Die Dialoge sind schwach?
0: <lacht> Nein, eigentlich sind die sie. Die Bilder sind gut. Die da Musik kann er ja nichts so. für. Er kann ja nichts für fehlende Dialoge. Es liegt ja einfach an der Zeit. Ja. Möchte ich ihm auch nicht vorhalten. Ich finde das 1919, Thema aber halt auch, glaube ich ja schon gesagt, zeitlos. 1919 möchte ich ihm keine Frauenfigur vorhalten, wenn wir das auch noch 2018 machen, weißt du? Mhm. Heutzutage in einem Film, das vorzuhalten, finde ich relevant. Aber in einem Film von 1919 Aha. muss ich das jetzt nicht irgendwie großartig also, thematisieren. Richtig. Ähm, natürlich wäre es wär erwähnenswert, wenn hier starke Frauen gewesen wären, sind nicht, aber das führt für mich jetzt in diesem Fall zu keinem, der Punktabzug. Eher noch, äh, dass da dieses Bloodhole gibt, wo Sache eine Morddrohung macht, die <lacht> als Ausdeutung angesehen wird. Nein, äh, auch nur ein Scherz. Ich, ich rede nicht mehr lange um den Heißbrei herum. Er kriegt von mir 99 Punkte.
1: Das ist viel, ja.
0: Damit wir da wirklich ganz nach oben reingehen. Wie weit hoch erfahrt ihr äh, beim nächsten langen Spätfilm, den es hier gibt? wir werden jetzt die Taktung nach dem Oktober wieder ein bisschen runterschrauben, aber hier kommen bestimmt noch die eine oder andere Folge und eigentlich ist geplant, dass wir vor Weihnachten noch ein ähm, Tarantino machen mhm. und dann eben das große Weihnachtsspecial als große Folgen und da wir noch zwei Monate haben, denke ich,
1: das schaffen wir auch, ist ja. das
0: machbar, ja. Bis dahin. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Kommt gut durch die Nacht oder durch den Tag, durch den Berufsverkehr, wo immer ihr diesen Podcast Hustet hört. euch
1: nicht so sehr. Schön,
0: dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und denkt
1: habt. immer daran, die anderen spinnen hier.
0: Genau. Schön, dass ihr uns zuhört. Tschüss. Tschüss. Man hört sich.